1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie und heute sitzt mir ein ganz toller Gast gegenüber, nämlich der Stefan und äh, Stefan, bevor es losgeht und du auch erzählst, wer du bist, was du machst, was du tust und warum du hier sitzt, ähm, will ich ganz kurz noch was sagen und zwar erstmal herzlich willkommen zur Staffel Nummer 3.
0: Ähm,
1: du bist die Number One der Staffel 3.
0: Der Opener sozusagen. Der Opener,
1: genau. <lacht> und ähm, äh, für alle, die, die uns noch nicht kennen, es gibt einen Disclaimer. Den findet ihr auch in den Shownotes oder in den Videobeschreibungen. Den könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und was es auch ganz neu gibt, da habe ich mir nämlich nicht lumpen lassen. Das ist, jetzt, ist kurz vor der dritten Staffel jetzt passiert. Nämlich habe ich jetzt eine Homepage, die www.geschichtenausderpsychiatrie.de heißt. Wer hätte es gedacht? <lacht> und da findet man alle Links und so weiter und so fort. Und falls ihr mal was verlinken wollt, Facebook etc. oder ein Like da lassen wollt oder so, also bin ich immer sehr dankbar. Das wollte ich nur am Anfang der dritten Staffel nochmal sagen, aber jetzt starten wir richtig die Motoren und Stefan, du hast dir, weil wir ja immer was zu trinken wünschen, du hast dir auch was Spezielles gewünscht, nämlich Almdudler.
0: Oh ja trinke ich super gerne. Ich bin, ähm, mag es eigentlich eher fruchtig, aber die Kräuterlimonade, die hat es mir angetan tatsächlich. Die, die, Kräuterlimonade. Gerade, die Kräuterlimonade. die Aus Österreich. <lacht> genau.
1: Ich habe letztens sogar mal so einen Sirup gehabt, was tatsächlich auch, das hieß äh, Apfelsirup mit Alpenkräuter. Und das hat tatsächlich auch geschmeckt wie Almdudler. Okay. Und weißt du, was ich gekauft habe? Almdudler. Wer hätte es gedacht? Aber, <lacht> guck mal, ich, ich halte mal die Kamera. Ganz normales Almdudler kennt man ja eventuell so. Aber wir haben hier heute auch oh. zuckerfreies Almdudler. Und ich dachte, vielleicht, wenn du das nicht kennst, können wir so ein Almdudler-Tasting während unseres Podcasts machen.
0: Also ich kenne es tatsächlich schon. Ja, <lacht> aber Ich können, nicht. Ja, also dann äh, bin ich gespannt, wie du es findest. Also ja, dann, ich dann find sag das, mir aber doch mal, welches dir besser schmeckt. Ähm, besser schmecken? Also ich finde bei diesen zuckerfreien Sachen ist ja immer dieses, diese kleine Aspartam-Note drin, die ist da auch drin, aber die ist nicht so heftig wie bei anderen Leitprodukten, aber ich finde, es schmeckt genauso. Dann würde ich sagen, wir testen die zuckerfrei, weil die andere kennen wir beide und ja. das eine.
1: Und wenn nicht, hauen wir uns die andere dann nach der Pause. Richtig. So, dann einmal einschenken.
0: Ich reiche mal rüber. Genau. Genau, am besten als kalt. Man sieht ja auch, es ist Kondenswasser hier an der Seite habe alles gegeben. Es kam aus dem
1: Kühlschrank, aber wir haben ja noch aufgebaut. Super. Warum, warum hattest du eigentlich dir
0: jetzt diese Becher gewünscht? Ähm, ich äh, verbinde sehr viel mit diesen Bechern. Also ich meine, ich habe sie halt täglich in der Hand äh, bei der Arbeit und wir haben uns einmal ähm, den Spaß draus gemacht und haben die auf einer Party mitgehabt und äh, seitdem finde ich die immer ganz witzig, weil wir dann unser Bierchen aus Schnabelbechern getrunken die haben. Die klingen Aber, auch so schön. Genau. Hast du gehört? Aber ich habe jetzt nur den Becher weggelassen, also den, den Deckel.
1: Man soll ja den immer keine sprudelnden, ähm, keine sprudelnden Getränke trinken, wenn man so Aufnahmen macht. Man ja, muss ja. nur so den Kopf wegdrehen. <lacht> Stefan, wie ja. man schon hört, haben wir eine bestimmte Art von Chemie, die passt. Und äh, du bist ja an sich auch ein ganz lustigen Typen, weil, ähm, und damit falle ich direkt äh, mit der Tür ins Haus, ich habe dich gefunden bei TikTok. Ja. Du bist nämlich eigentlich ein Pfleger, der sich auf TikTok geoutet hat. Und dann, ähm, was heißt geoutet, aber jetzt Videos auf TikTok hochlädt. Und ähm, ich würde gerne mal von dir hören, wer du bist, was du tust, deine Ausbildung und ähm, wie du auf TikTok gekommen bist und dann gibt es ja noch viele andere Facetten in deinem Leben, die wir noch ansprechen müssen, und äh, da werde ich aber noch Fragen zu stellen, aber jetzt stell dich gerne erstmal vor.
0: So mache ich das. Also mein Name ist Stefan, ich bin jetzt äh, 27 Jahre jung, äh, bin Krankenpfleger, äh, Gesundheits- und Krankenpfleger ist meine Berufsbezeichnung. Vorher war es ja nur Krankenpfleger, jetzt wird es der Pflegefachmann. Aber ich darf mich noch Gesundheits- und Krankenpfleger nennen. Äh, meine Ausbildung habe ich 2014 begonnen, 2017 beendet, äh, habe dann zwei Jahre auf einer, einer Unfallchirurgischen Station gearbeitet äh, im Peripherbereich. Und ähm, bin danach über glückliche Umstände zu meinem jetzigen Arbeitgeber in der Zeitarbeit gekommen. Und äh, zu TikTok. Äh, ich habe halt früher, früher gab es nicht nur TikTok, da gab es auch... Ähm Instagram. nicht Instagram. hat ja TikTok. Musicly. So, genau, Musicly hieß es vorher, bevor es TikTok hieß. aber hier es noch irgendwie Dashcam oder also nicht nicht, aber irgendwie so ähnlich. Eh und damit hat es angefangen. Wir hatten so eine Kollegen-WhatsApp-Gruppe und da habe ich ab und zu mal so die Videos da reingestellt und haben also mein erstes Publikum waren meine Arbeitskollegen und irgendwann äh, habe ich mich dann mal getraut, die Sachen auch online zu stellen, für alle sichtbar und habe dann gesehen. Ähm, Findet gut Anklang, ähm, gab eine große Resonanz, dass es das, äh, ganz viele Menschen ganz toll finden, was ich da mache. Und äh, ja, seitdem mache ich das jetzt auch schon seit 2016, glaube ich, ja. Okay, ähm, was ich ähm,
1: nur nur noch mal so zu, zu, zu Verständnis, warum du auch heute hier bist... Ähm zum einen bist du ja Pflegekollege, aber es klingt ja schon mal nicht so danach, als dass du Psychiatrie-Pflegekollege bist, sondern du hast ja bestimmte Standbeine auch in Richtung Zeitarbeit und auch Unfallchirurgie, was du schon genannt hast und du ja auch überall eingesetzt wirst, aber du warst natürlich in der Ausbildung auch in der Psychiatrie, aber was... Wir beide im Vorgespräch auf jeden Fall, und da werden wir dann auch gleich bei den Geschichten in Ruhe drauf eingehen, ist die Tatsache, dass ja auch psychisch kranke Patienten auf den Somatiken liegen. Das heißt, du bist ja auch damit konfrontiert, dass wenn jemand, ich sage jetzt mal, Lachsen Blindarm oder irgendwas hat oder ein Bein gebrochen oder pflegerisch versorgt werden muss, auch da Depressionen, Psychosen etc. auftreten können. Und dass ja da der Umgang auch ähm, auf einer Somatik, ich will jetzt nicht sagen, schlecht, aber auf jeden Fall nicht fokussiert genug ist. ne? Dass die sozusagen, okay, wir behandeln jetzt den Blindarm, aber alles, was sozusagen uns, äh, wenn wir uns konfrontiert sehen mit einer Depression oder mit einer Psychose, das ist ja nicht das Fachgebiet von der äh, Station. Und da habe ich gedacht, da kannst du auf jeden Fall, gerade wenn du so viele Häuser kennst oder siehst durch deine Zeitarbeitsfirma, kannst du auch sicher was zu sagen.
0: Ja, also es ist jetzt natürlich nicht hausabhängig. Das ist mehr so, glaube ich, so der persönliche, der persönliche Umgang so mit den also die Kollegen am, am Ende, die halt sich entweder damit identifizieren können, sich Zeit für so eine Patienten zu nehmen oder eher sagen, ähm, möchte ich eigentlich gar nichts, äh, gar nichts mit zu tun haben. Und die zweite Variante, die finde ich halt immer ein bisschen ähm, blöd. Ähm, ein Beispiel ist halt neurologische Patienten oder ähm, psychiatrische Patienten mit ähm, Alzheimer-Demenz. Das ist ja, ist ja in mhm. dem Sinne auch psychiatrisch angehaucht und ähm, was ich halt immer so ein bisschen schade finde, ich meine, wenn man sich so auf diese Leute einlässt, äh, Validation ist da zum Beispiel äh, ein Stichwort, dann kann man die auch gut führen auf der Station mit ihrer Schenkelhalsfraktur. Das ist ja dann immer Mag meistens du so dieses Validation
1: Klischee. kurz was sagen? Einfach ja. weil viele Leute verstehen ja auch diese ja, dummen Fachbegriffe
0: die <lacht> nicht. <lacht> ich weiß jetzt nicht, das ist bei mir auch schon ein bisschen länger her, die genaue Definition. Also Validation ist einfach nur dieses dem Patienten in seiner Welt, in der ja. er gerade ist, abzuholen, um ihn so ein bisschen von seinem Gemütszustand so ein bisschen zu stabilisieren. Ähm, das macht man ja eigentlich so mit ähm, psychotischen Patienten. Ähm, das wollte ich eigentlich noch fragen. Wie, wie, wie sagt man das eigentlich richtig aus? Psychotisch oder psychotisch? Da, da scheinen sich ja auch immer die Geister. Ich, ich,
1: ähm ich würde darauf antworten, dass es wahrscheinlich sowas wie China oder China ist.
0: Oh, okay, okay. Also ich
1: hatte letztens auch mal einen Chefarzt hier gehabt, da haben wir über ein Medikament gesprochen, was ich Quetiapin nenne und er nennt es Quetziapin. Quetziapin? Ich, kann, ich glaube, dass sogar beides richtig ist.
0: Ja, ja. zurück zur Validation. Also, ähm, Aber es gibt halt, wie gesagt, die Kollegen, die sich dann da wirklich Zeit für nehmen, auch in diesem hektischen Stationsalltag, weil der ist ja auf so einer Normalperipherie, ist ja so ein bisschen... Ähm, ich würde jetzt nicht sagen stressiger als auf einer psychiatrischen äh, Abteilung, aber schnelllebiger. Du musst, die Leute müssen um OP aus dem OP, die müssen dahin, die müssen dahin zu der Diagnostik, zu der Diagnostik und da bleibt für uns immer wenig Zeit äh, für den Patienten. Äh, und das erste, worauf halt immer so zurückgegriffen wird, ist halt immer: Komm, setz da Melleneurin an, setz am Hauptsache der Patient ist ruhig, bringt den Patienten, aber sehr wenig, muss ich sagen. Also ähm, werden halt auch eingeschränkt, gerade so mobilisationstechnisch auf eine Unfallchirurgie ist es halt wichtig, dass die Leute schnell aus dem Bett kommen und ähm, die kriegst du halt nicht aus dem Bett, wenn du die den ganzen Tag mit äh, Beruhigungsmitteln zupumpst. und mhm. da würde ich gerne so ein bisschen Aufklärungs Arbeit auch nur so nebenbei machen, dass das halt auch jetzt in der gesundheitspolitischen äh, Situationen, auch wenn es da nicht immer so gegeben ist, dass man doch lieber da von wegkommt, äh, nur Medikamente zu verteilen und äh, sich ein bisschen mehr auf die Ganzheitlichkeit, so wie man sie auch in der Ausbildung gelernt hat, sich darauf wieder so ein bisschen zu fokussieren, auch wenn es schwerfällt.
1: Das mit der Ganzheitlichkeit, das hatten wir auch schon öfter in meinem Podcast als Thema, ist ja, dass ich in der Psychiatrie die Ganzheitlichkeit ganz schön finde, weil jemand, der diverseste somatische Probleme hat oder auch persönliche Probleme hat, ich sage immer das Beispiel, Haus abgebrannt, Frau weggelaufen, Hund gestorben, da hilft halt eine Tablette gegen Depressionen nicht aus, um den wieder himmelhoch jauchzend im Hopserlauf über den Flur zu sehen. Sondern Richtig. Und, und da gibt es halt viele Punkte. Und jemand, der jetzt was ich, eine Bindehautentzündung hat oder der viel genannte Blindarm oder so, der muss ja darin auch behandelt werden. Und das kann man in der Psychiatrie halt nicht übersehen, weil wir dann sagen, okay, der, der muss dann erstmal konsiliarisch begutachtet und dann auch behandelt werden, dass wir auch weiterarbeiten können. Aber die Somatik arbeitet ja oft nach diesem. Drei-Tage-Rein-Prinzip bei kleineren Eingriffen und dann alles andere von dem Patienten ist vollkommen irrelevant. Dann heißt es halt, okay, das ist die Arthroskopie, Tag drei. Oder genau, wenn es überhaupt drei Tage bei einer Arthroskopie gibt.
0: <lacht> <lacht> ja, manchmal sogar ambulant. Also genau, <lacht> Da kann man sich dann noch weniger auf die ähm, psychiatrischen genau. Nebendiagnosen da konzentrieren. Genau. Ähm, was ich halt so ähm, finde, das größte psychiatrische Erkrankung, ähm, die ich so im Krankenhaus erlebe, das sind die Angstpatienten. Äh, Angstpatienten auf, gerade so auf chirurgischen Stationen, egal welcher Fachabteilung, was die teilweise da durchmachen, so allein der Weg schon ins Zimmer oder wenn man da mit dem Flatterhen Flatterhemdchen steht, mhm. ähm, da es dann halt die Leck mich am Arschpille, wenn ich das sowieso sagen darf. Die geben die Kollegen dann und lassen mal im Bett liegen. Der Transporter kommt da gleich. Aber wenn man dann da steht, hier, das ist das Patientenhemdchen, heute Sommerkollektion, hinten offen, ist ein bisschen luftiger. Das macht schon eine andere, macht schon eine andere Stimmung. Und das macht mir auch ein bisschen mehr Spaß, so zu arbeiten, als immer nur dieses, dieses Weg äh, dieses
1: ja, das, sind, das ist so diese, die Problematik, die so im Subtext manchmal so mitklingt, ne? dass man sagt, okay, der hat zwar eine OP und so weiter und so fort, aber wie gehe ich damit um? Das ist ja ähnlich auch wie in der Kinderheilkunde, ne? wenn da jetzt so ein Kind mit Mama das Kind auf den Arm schreit, muss operiert werden, dann kann der Anästhesist auch nicht sagen, ja komm hier, knall ich da hin, schlauch ja. auf die Nase, fertig, sondern da muss man dann auch drauf das Kind eingehen und das ist halt bei Patienten, die halt wie gerade, wie du sagst, Angststörungen haben, halt auch echt nochmal ein Punkt. Wir hatten ja in einem meiner vorherigen Folgen hatte ich ja einen, äh, einen Radiologen da gehabt, wo dann auch gesagt wurde, ja Radiologe und Psychiatrie, wie passt das zusammen? Aber auch der sieht ja auch psychiatrische Patienten. Die Angst vor der Röhre. Da, ja, nicht nur die Angst vor der Röhre. Es gibt auch Leute, die zum Beispiel, der hat gesagt, die kommen alle zwei Wochen, um sich äh, auf Krebs untersuchen zu lassen, weil die halt hypochondrisch sind. Mhm. Und er sagt, er kann halt nicht verantworten, dass der, dass der die Leute halt in der Strahlung alle zwei Wochen aussetzt. Ja. Oder, oder, oder die dann, die dann das ist so dieser Fachbegriff der Somatisierungsstörung, die dann halt doch eigentlich ein psychisches Problem oder, oder ein sozialpsychisches Problem haben, dass zu Hause irgendwas nicht läuft, nicht funktioniert und das Ganze dann halt so kanalisieren, dass sie sich halt dauernd untersuchen lassen oder irgendwas anderes im Körper vermuten und dass man sich aber dem eigentlichen Problem halt nicht stellt. Und so ist die Psychiatrie theoretisch ja in jedem Berufsfeld, was Medizin zu tun hat, eigentlich auch vorhanden. Und deswegen finde ich auch so spannend, dass du gesagt hast, nee, kommst du mal hierher. Und ähm, da kommen wir jetzt auch gleich drauf, dass du ja Zeitarbeiter bist. Das äh, erlaubt dir, wir können gerne über die Zeitarbeit auch nochmal gleich sprechen, aber das erlaubt dir ja auch den Einblick in viele Kliniken. Und da würde mich ähm, interessieren, hast du denn dieses Gefühl, dass man so, psychiatrische Störungen, gerade wenn es halt in, in so einem chirurgisch-operativen Bereich ist, dass man die eigentlich flächendeckend in den meisten Krankenhäusern übergeht? Oder sagst du, nee, ich habe da auch echt positive Beispiele von einem Arzt oder von einer Station gesehen, die da auch echt drauf achten?
0: Äh, Positiv Beispiele, die gibt es. Ähm, die sind aber meines Erfahrungsschatzes halt wenig. Also tatsächlich wenig. Ähm, aber das ist halt wirklich der Zeit geschuldet, weil und dieser, dieser Schnelllebigkeit. Ähm, also auf, es ist auch ein Politikum am Ende, ne? Am Ende ist es das ja, weil wir uns halt nicht wirklich auch um die Leute kümmern können, zeitlich. Wir, wir schaffen das ja teilweise nicht mal, die Sachen ähm, wirklich abzuarbeiten, weswegen die Leute eigentlich im, äh, im Krankenhaus sind. Und ähm, ich habe schon, schon mal erlebt, da ist ähm, ein Patient, der kam, glaube ich, elektiv, also geplant zu einer Untersuchung musste dann aufgrund von Komplikationen drei Tage bleiben im, äh, bei uns im Krankenhaus und währenddessen ist halt seine Frau zu Hause verstorben. Oh yeah. so. Und da kann man sich natürlich vorstellen, was das da natürlich erstmal für einen Wrack im, im, äh, im Bett gelegen hat. Und ähm, ich und eine Kollegin, ähm, wir waren immer so die Einzigen, wenn wir im Dienst waren, die halt da mal hingegangen sind und uns mal so ein Minütchen, auch wenn es dann die Minute weniger für die Pause war, die uns dann da hingesetzt haben und mal mit den Patienten drüber gesprochen haben. Und ähm, es wird wenig, äh, es wird immer weniger.
1: Ist das denn dieses Politikum, was wir gerade angesprochen haben, ist das auch der Grund, warum du in Richtung Zeitarbeit geschielt hast? Ähm, das, Und dann dich auch dafür entschieden hast? Natürlich. Also
0: das, das waren, waren, also erstmal war es die Berufspolitik äh, meines Arbeitgebers, meines damaligen Arbeitgebers, ähm, die mir dann zu verstehen gegeben hat, dass ich nicht so wirklich erwünscht bin, weil ich halt mal meinen Mund aufgemacht habe politisch, weil ich ges bei manchen Sachen halt gesagt habe, das funktioniert so nicht. Ich habe halt viel mit dem Betriebsrat zusammengearbeitet und ähm, dann kam dann halt mal die ein oder andere Meldung ähm, Richtung Chefetage und das ähm, ist mir danach so persönlich so ein bisschen verwehrt worden, mich da weiterzuentwickeln. Und ähm, Zeitarbeit sollte es tatsächlich nur so ein paar Monate werden. Wollte mich eigentlich nur mal so ringsrum in den Krankenhäusern so ein bisschen umschauen und habe dann gesehen, naja, wirklich besser ist es woanders auch nicht und ähm, bin dann halt in der Zeitarbeit geblieben und ähm, ich möchte jetzt die Benefits, die ich habe jetzt dadurch, äh, möchte ich halt nicht missen, weil ich habe zum Beispiel ähm, Bluthochdruck gehabt und dauerhaften Tinnitus gehabt, Kopfschmerzen andauernd gehabt und ähm, mein Hausarzt, mein damaliger ähm, hat gesagt, gut, dass du das jetzt gemacht hast, diesen, äh, diesen Schritt ähm, gegangen bist. Äh, ich bin halt auch nah am Burnout vorbeigeschrammt. Also dieses teilweise so zu Hause nur noch denken an die Arbeit, äh, habe ich was falsch gemacht, habe ich was vergessen, habe ich bei der Übergabe alles gesagt, habe ich die Patienten alle gedreht, gewendet. Ähm, das war halt, weil der Druck immer da war. Ich war halt auch damals äh, noch Vollzeit angestellt. Der Druck immer da war, du musst das jetzt machen, weil wir haben hier eine Wirtschaftlichkeit zu erfüllen. Das war immer so das, was so rübergeschwappt ist, meiner Meinung nach. Und jetzt kann ich mir als Zeitarbeiter, kann ich mich da so ein bisschen auch so teamtechnisch so ein bisschen rausnehmen? Ich gehe jetzt in ein, natürlich, ich gehe in ein Team, habe da jetzt einen Dienst mit jemandem, äh, mit dem komme ich dann jetzt die acht Stunden klar. Ähm, kann danach aber wieder ganz entspannt nach Hause gehen, ohne irgendwelchen Teamstress am Ende zu haben. Und bin, glaube ich, ein bisschen beruhigter ähm, oder kann ruhiger meine Sachen erledigen. Und bin jetzt halt auch Teilzeit angestellt und kann mir halt wirklich aussuchen, was mache ich, welchen Stress tue ich mir noch an und welche welche Bürden ähm, äh, zwänge ich mir auf. Und das äh, hat mir, glaube ich, gut geholfen, auf jeden Fall weiter im Beruf zu bleiben. Also
1: wo, wo sind denn die größten Löcher, die durch die Zeitarbeit gestoppt werden? Ist das flächendeckend jedes Krankenhaus, jede Region ländlich wie urban und ist es jede Station von Chirurgie, Orthopädie oder sagst du, da gibt es tatsächlich so Schwerpunkte, wo ganz besonders Zeitarbeit angefragt
0: wird? Schwerpunkte sind definitiv Intensivstationen. Das ist dann auch in großen Ballungsgebieten genauso wie auf, äh, im ländlichen Raum. Ähm, aber auch die so normal stationen Also, das ist eigentlich, glaube ich, das ist überall, wo Zeitarbeit auch gebraucht wird. Ähm, weil es gibt halt viele, die halt, also diese diesen Flexit, den gibt es ja, also dieses schicke Wort gibt es seit 2018, Damit wird halt dieser äh, Weggang von professionell Pflegenden aus ihrem Beruf ähm, beschrieben und äh, der ist halt anhaltend. Flexit wahrscheinlich. Flexit, oder, nee, Also ja stimmt, Flexit, nicht Flexit. Aber Flexit hat sich ein bisschen, hört sich flotter an. <lacht> <lacht> ähm, und wir sind da, bevor jetzt die Leute sagen, ich suche mir jetzt was komplett anderes, also ich habe halt Kollegen gehabt, wo Zeitarbeit halt noch so ein bisschen verpönt war, ähm, war es auch... Ähm in den, äh, vor vier Jahren, da haben die meine Kollegen immer schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wenn es hieß, äh, zum nächsten Spätdienst kommt eine Leasingkraft und ein äh, Kollege vom Stamm, aber jetzt sind die Leute halt schon ein bisschen die sind ein bisschen entspannter, wenn wir auf die Station kommen, die sind einfach froh, dass jemand da ist, weil halt sonst niemand mehr da ist. Viele Leute verlassen einfach die Kliniken, die Altenheime weil sie sich halt diesen Druck halt nicht mehr gewachsen fühlen, ähm, suchen sich dann andere Sachen, die gehen dann, ich habe eine Kollegin, die ist zum MDK gegangen, ähm, gibt auch eine Kollegin, die ist noch bei einer Krankenkasse, ähm, und ich finde, Zeitarbeit ist somit die eine der letzten Alternativen für ähm, viele Kolleginnen und Kollegen, ähm, um noch im Job zu bleiben, weil sie sich da wirklich, die sind halt flexibler, die ähm, können sich selbst aussuchen was sie sich noch antun wollen und äh, ist dann vertraglich auch ein bisschen besser. Mhm. Also die, es wird ja immer so erwartet, Vollzeit, Teilzeit, dieses äh, 450 Euro äh, oder was jetzt ist, 510 oder was das jetzt ist, das wird ja auch nicht mehr so gerne genommen, weil es mhm. nimmt halt trotzdem wieder eine Stelle vom Stellenplan weg ähm, und deswegen gehen halt viele in die Zeitarbeit.
1: Also ich ich finde es auch spannendes Thema. Für mich wäre es dahingehend persönlich nichts, weil ich gerne die Distanz zu mir zu Hause und, also dass ich halt nicht weit von meiner Arbeit weg bin und schnell wegen irgendwas, Kindern, Hund, Frau, wie auch immer nach Hause könnte und ich auch total gerne festes Team mag einfach mhm. weil wenn das nette Leute und nette Kollegen sind und ich kann eigentlich das klingt jetzt wieder fast schon geschleimt, aber ich habe in meinem Kollegenstamm habe ich keinen, wo ich sagen würde, oh, pff, mit dem will ich jetzt keinen Dienst machen so. Mhm. Also da sind alle dabei, mit denen ich wirklich ganz gerne auch arbeite. Klar, mit dem einen mehr als mit dem anderen, aber es ist kein Auswahl sozusagen dabei.
0: Ja, da habe ich ja vorhin gesehen, haben sich alle gefreut, als du wieder durch die Tür gekommen bist. Ja.
1: Und äh, ich, ich habe aber schon im Umkehrschluss in einem anderen Haus das auch aktiv mitbekommen und auch mit der Frau auch schon gesprochen. Die hatte tatsächlich mehrere Monate, wenn nicht sogar fast über ein Jahr, auf einer Station als Teilzeit- oder ich glaube sogar Vollzeit-Zeitarbeiterin ausgeholfen. Und es hat ihr dann dort so gut gefallen, weil sie sich über die Zeit so gut etabliert hat, dass sie dann gesagt hat, ich will da fest arbeiten, was natürlich ein absoluter Finanzmalus dann ist, weil Zeitarbeitskräfte verdienen schon mehr Geld, auch netto raus sozusagen. Aber, und das kann vielleicht auch so eine kleine Motivation für, für alle Pflegekräfte sein, man muss sich seines eigenen Wertes halt bewusst sein. Und die ist einfach mit offenen Karten dann an die Personalabteilung gegangen und an die Entscheider und hat gesagt, okay, ich verstehe, dass ich nicht eins zu eins das gleiche Geld bekommen kann. Aber ihr seid ein Haus, wo ihr auch frei entscheiden könnt. Klar, ihr zahlt nach Tarif, alles richtig. Aber ihr könnt ja auch, wenn ihr sagt, ihr mögt meine Arbeitskraft, könnt ihr mir ja auch etwas mehr Geld geben oder irgendwelche Sachen aushandeln wie Kilometergeld noch dabei oder solche Geschichten ne? und die hat dann, sage ich jetzt mal, so wie ich es mitbekommen habe, so auf der halben Strecke sich getroffen zwischen dem Geld der Zeitarbeitsfirma, aber auch nur rein Grundlohn tariflich sozusagen, haben sich so auf der Mitte getroffen. Die ist glücklich, das Haus ist glücklich, weil sie nicht mehr so viel zahlen müssen und sie haben halt eine Arbeitskraft gewonnen, die über ein Jahr eingearbeitet wurde und dort gerne arbeitet. Ne? Also dass man, weil weil klar, man versteckt sich immer wieder hinter den Tarifen, aber letztendlich kann man ja auch sagen, wenn wir diese Person gerne hätten oder wenn wir alle Pflegepersonen gerne hätten, die da sind und wollen das auch honorieren, es verbietet ja keiner in einem Krankenhaus, wenn sie es sich leisten können, das muss man ja mit großem Ausrufezeichen dazu nennen, aber wenn sie es sich leisten können und wollen, dann auch mehr zu bezahlen. Das heißt ja nicht, ich muss ja nur mindesttariflich, sondern ich kann ja auch ein bisschen mehr geben, wenn ich das wollte. Ne? Ja, also richtig. Und das ist ja auch immer das, was ich auch nicht verstehe, weil wenn, wenn, also das ist jetzt, vielleicht sehe ich das auch nur in meiner kleinen Welt so. Aber wenn ich jetzt durch, durch Facebook scrolle und dann halt sehe, okay, Klinik hier im Umkreis dort und hier im Umkreis da machen wieder Werbung für offene Stellen, was ich in der Chirurgie immer schon fast verwerflich finde, klingt, ne? Ja, offene. <lacht> okay, das war der Karlauer am Rande. Genau. Aber, ähm, aber, aber, dass sie dann halt auch immer reinschreiben, dass sie nur tariflich bezahlen. Hm. Wo ich dann immer denke, wenn eine von diesen Kliniken sagen würde, sie bezahlen einfach netto 100 Euro mehr, egal wie viel, 100 Euro oder 150 Euro netto mehr, dann überlege ich mir doch als Pflegekraft bei gleicher Anfahrtszeit, ob ich zu Klinik A oder B gehe, dann gehe ich zu der, wenn ich jetzt dort neu anfange oder mich auch umorientieren will, dass ich zu der gehe, wo ich mehr Geld verdiene.
0: Das ist auch von vielen Zeitarbeitern das Denken. Also es gibt ja Zeitarbeitsfirmen wie Santa am Meer. also die sind ja jetzt auch in den letzten Jahren ähm, auch während auch tatsächlich während Corona wie Pilze aus dem Bohnen gesprossen. Und ähm, da gibt es tatsächlich Kollegen, die gehen halt wegen fünf, auch wenn es nur 50 Cent äh, sind, gehen dann halt zur nächsten Firma, wenn die halt nicht genug ähm, Geld für sie anbietet. Aber ich finde halt, <lacht> Kliniken könnten sich dem halt schon anschließen, ähm, aber das ist halt Problematik auf eine Bundesebene, die da halt besprochen werden muss. Und da sieht man halt nicht so wirklich, dass den Bedarf, glaube ich, also den Bedarf sieht man da nicht so wirklich. Und äh, auch nicht so das Verlangen, etwas ändern zu wollen. Weil es klappt ja momentan. Aber die
1: Daumenschrauben, die angelegt werden durch die Politik und durch die Abrechnungssysteme, sind doch so brachial, dass man eigentlich sagen müsste, ihr müsst auch andere Wege gehen. Ihr müsst euch überlegen, wie ihr euch anders aufstellt und nicht einfach sagen, ich keine Lust zu
0: ja, das sind halt, wie gesagt, die ganzen Gesetzgebungen und die Problem und die meine ähm, oder und die Problematiken halt äh, der Wirtschaftlichkeit eines Krankenhauses. Wenn ein Krankenhaus nicht wirtschaftlich arbeiten sollte oder wenn, wenn ein Krankenhaus nicht wirtschaftlich arbeitet und alles wirklich nur das, was sie von den Krankenkassen ja an Geld bekommen, einfach mal reinvestieren würden in, ihre, ähm, in ihr Personal, in ihre Technik. Ich meine, das ist ja nicht nur Pflegemangel, es gibt auch Ärztemangel, es gibt Reinigungspersonalmangel. Mhm. Am Ende ist es ja ein Eintopf, ähm, der, der eigentlich viel mehr Geld und Aufmerksamkeit braucht, was er aber gerade nicht, äh, nicht bekommt. Und das Problem, was es einfach nur gibt, dass es halt Großkonzerne gibt, die sich diese ganzen Übergewinne, die halt durch so eine ähm, kurze OP gemacht werden, einfach selber irgendwie in die Tasche wirtschaften. Und das macht das Komplettbild so ein bisschen kaputt. Weil, wie gesagt, die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund steht und nicht mehr die Menschlichkeit. Und äh, man hat ja den Beruf irgendwann mal gewählt, um äh, Menschen zu helfen. Und wenn man das dann nicht mehr so kann, wie man es auch gelernt hat, dann kann ich halt verstehen, dass da halt auch viele sagen, die haben gar keine Lust mehr oder äh, ja, oder haben halt gar keine Lust mehr. Ja. Aber
1: aber für dich war das sozusagen das Seelenheil dann gewesen, auch einen guten Zeitarbeitsarbeitspartner oder Arbeitgeber zu finden, der hinter dir steht und mit dem du gut zusammenarbeiten kannst. Ich habe ja gehört, du machst von denen auch den, den Instagram-Account und so.
0: Genau, also auf TikTok bin ich da mehr. Also Instagram mache ich da auch ein bisschen was mit und äh, bin TikTok. da eher auf, auf TikTok für, die, Schön. für sie tätig. Dann so, ja. so,
1: so kann man ja auch die Qualitäten und so die Expertisen auch nutzen. Ne? Der eine Richtig. kann das besser und so. das Richtig. Ich echt gut.
0: Und das, was ich halt da erfahre, ist halt ähm, das, was Kliniken oder also Kliniken, wo wieder ähm, GmbHs und sowas dahinter stehen, ähm, man erfährt irgendwie so ein bisschen geringere Wertschätzung dort. Also das habe ich so oder bekomme es ja auch noch mit bei in den Kliniken, in denen ich eingesetzt werde da wird halt Mitarbeiterorientierung halt immer sehr klein geschrieben und das ist bei uns halt nicht so. Also, ich kann ähm machs natürlich nicht, aber ich kann halt 23 Uhr, wenn ich da irgendwelche Sorgennöte habe, da bei meiner Firma anrufen und da ist jemand in der Berufsbereitschaft, der mir dann helfen kann. So, ich würde mhm. mal gerne sehen, dass ich eine PDL, also ich habe noch nie eine PDL ab 22 Uhr erreichen können, wenn es irgendwelche mhm. ähm, Problematiken gab. Und das ist halt natürlich, ist es die Vergütung, die besser ist, aber die ist ja auch gerechtfertigt, auch wenn halt viele immer sagen, na ja, warum, äh, warum bekommst du denn jetzt mehr Geld? Ähm, machst doch denselben Job wie ich. Ich sage, so, ja, ich mache denselben Job wie ich. Ich bin jeden Tag in einer anderen Klinik. Ich bin jeden Tag in einem anderen Fachbereich. Ich habe jeden Tag andere Gerätschaften, andere Medikamente, äh, mhm. äh, andere Schwerpunkte. Viel flexibler und äh, sein, ja. die muss ich halt alle bedienen können und das innerhalb von einer Woche vielleicht fünfmal. Fünf mhm. Und ähm, habe auch längere Anfahrtswege oder zum Beispiel, ich bin in Berlin ansässig und... Äh, wechselt da halt auch mal täglich die Kliniken. Aber jetzt war ich zum Beispiel zwei äh, Monate in Hamburg arbeiten. Und das ist halt auch eine Flexibilität, die kann halt nicht jeder leisten. Und äh, diese Leistung, die gehört halt auch vergütet. Deswegen mm. Zu dieser Frage Berlin, Hamburg, tralala,
1: da werde ich jetzt gleich nach der Pause dich noch mal fragen. Und dann will ich natürlich auch noch mal in das Thema TikTok gehen, weil das ist ja eine Sache, wo ich dich kennengelernt habe. Und das Feld müssen wir natürlich auch beackern. <lacht> Und dann hast du natürlich auch Geschichten dabei, die ähm, den Stefan sozusagen ähm, in Kombination mit psychiatrischen Problemen sozusagen schon ähm, ja, behandeln. Und deswegen, da freue ich mich drauf. Und jetzt muss ich aber erst noch einen Almdudler trinken.
0: Ich wusste gleich. <lacht>
1: So, da sind wir wieder. Ein Cheers auf den Almduder. Ich muss auch tatsächlich sagen, als äh, jemand, der ja Almduder auch kennt, es ist nicht so, ah, wie sagt man so, äh, ähm, ja, es ist, es schmeckt schon eher nach Almduder wie nach Almduder ohne Zucker. Richtig. Also es ist genau. nicht so aufdringlich süßstoffig.
0: Ja, finde ich auch. Haben sie gut umgesetzt, ja. So, du hast
1: gerade vor der Pause. <lacht> haben wir gesagt, du kommst ja eigentlich aus Berlin. Dann sagt jetzt der der aufmerksame Hörer, ey, ihr nehmt doch in Köln auf. Genau. Was macht der da?
0: Hat der Urlaub <lacht> oder was? Hat er frei? Den Urlaub habe ich mir tatsächlich extra genommen. Also nicht extra, das war noch Resturlaub, aber ich musste ihn nehmen. Aber ich habe ihn natürlich so gelegt, dass ich hierher kommen kann.
1: Und warum war es dir denn so wichtig, dass du hierher kommst?
0: Ähm, wir wollten uns ja eigentlich letztes Jahr im Dezember schon mal treffen.
1: Ja, aber auch ähm, da wärst
0: du ja hergekommen. Genau, genau. Ähm, und da, ähm, da, da war es mir gesundheitlich nicht so gut und deswegen musste ich absagen, deswegen bin ich ganz froh, dass du mir da nicht sauer warst und mich trotzdem nochmal äh, hier haben wolltest. Ah, es war ganz grenzwertig. <lacht> genau, ganz Und dann haben wir aber so zwischenzeitlich gesagt, na, na, vielleicht können wir es ja hier so per Skype machen oder per Zoom-Meeting. dann habe ich gesagt, gerade so für die äh, YouTube-Zuhörer, Schrägstrich-Zuschauer, äh, es ist halt die die Authentik, die dahinter steht, die kommt halt aus diesem Psychiatriekeller und deswegen möchte ich da auch unbedingt hin. Und äh, meine Freunde fanden es halt auch geil, dass ich gesagt habe, wie, du fährst zu einem fremden Mann, den hast du über TikTok kennengelernt, fährst du extra nach Köln in einem Keller in der Psychiatrie. Ja, oh. <lacht> und äh, ich fand es einfach super, ja.
1: Nee, das äh, stimmt. Also ich nehme auch ge tatsächlich gerne hier auf. Also es ist, weil diese Skurrilität bedingt halt auch diesen Podcast. Und, ähm, Richtig. und wenn man dann halt auch in dem, in dem Sinne auch was Positives bei Produzieren kann Also für Entstigmatisierung, für Aufklärung In der Pflege, in der Medizin Und halt auch zum Thema Psychiatrie Ist das alles super das mhm. ist dann genau, Und wenn du dann kommst, um, umso lieber Dann können wir heute Abend auch noch schön was essen gehen zusammen.
0: Das auf alle Fälle, ja
1: Ich äh, will auf diesem Wege Ganz kurz sagen, dass ich ähm, Für den heutigen Tag So eine Art Follow-me-around gemacht habe das kann man sich auch auf YouTube anschauen. Das ist jetzt nichts, was man hören könnte. Aber wenn die Leute, die jetzt den Podcast hören, sagen, oh, jetzt gucke ich mir mal an, wie die zwei Vögel, die zwei Vögel das hier aufgenommen haben und wie das hier aussieht und so weiter und wie der Tag von denen gelaufen ist, dann seid ihr recht herzlich eingeladen, dieses Follow-me-around auf YouTube anzuschauen. Und dann sind wir auch schon beim Thema Medien, denn... Wie gesagt, du bist ein ziemlich erfolgreicher TikToker auch, weil deswegen habe ich dich ja überhaupt kennengelernt und habe gesagt, dieser lustige Pfleger, <lacht> der heute auch mit dem Kasach vor mir sitzt. Genau, leider der, nur zu sehen für die YouTube-Zuschauer. <lacht> ja, ähm, der soll doch gerne mal äh, zu mir kommen, beziehungsweise mit dem würde ich gerne mal reden, weil ich glaube, das wird ein ganz angenehmes Gespräch. Und meine erste Frage, wie, wieso TikTok? Warum bist du da drauf gekommen? Warum
0: bist du auf TikTok? Es war am Anfang war es äh, für mich so ein, ein lustiger Zeitvertreib, wie ich äh, vorhin schon mal sagte. Die Kollegen haben es halt sehr witzig gefunden, dass ich das gemacht habe. Und äh, irgendwann habe ich das, mich dann mal getraut, eins online zu stellen. Und äh, eins der ersten Tiktoks, die ich hatte, das hatte dann innerhalb von zwei äh, oder von, von drei, vier Stunden hatte das über 4.000 Likes und fast.
1: Weißt du noch, was du da gemacht hast?
0: Das war ein ganz, ganz blödes Lip Sync, also total. Das ist ein Lip-Sync? Also Lip-Sync, du hast bei TikTok halt die Möglichkeit, so äh, dir ähm, Sounds dir anzuhören. Und wenn du, äh, und auf diese Sounds da unterhalten sich zum Beispiel zwei Leute, da ist es halt ein Dialog oder manchmal ist es ein Monolog oder eine einfach eine witzige Situation. Und du kannst dann auf diesen Sound ein Video aufnehmen und zu dem Dialog oder Monolog kannst du halt die Lippen bewegen, dass es halt so aussieht, als wenn du das jetzt sagen würdest mhm. und das ist ein Lip-Sync. Und okay damit, also ich, ich würde es jetzt schon gerne so nennen, äh, bin ich halt auf TikTok bekannt geworden. Also, weil ich habe ja. da irgendwie eine Ader, dass ich das gut umsetzen kann. Aber die Themen bei dir waren primär
1: Pflege, Medizin und auch das, was du erlebst. Weil sonst wäre ich gar nicht, auf, wenn du jetzt über Modellbaueisenbahn gesprochen hättest, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, netter Typ, aber interessiert mich nicht.
0: Das ist ein Betroffener, mit dem müssen wir jetzt reden. <lacht> Rüdiger,
1: Rüdiger nicht so tief. Ja,
0: nee, genau. <lacht>
1: ähm, nee, und deswegen, also, da, Du, du, du legst ja auch manchmal den Finger in die Wunde bei manchen Themen, gerade wenn du dich halt auch politisch auch mal äußerst oder halt auch im Umgang mit Ärzten, im Umgang mit Angehörigen, im Umgang mit anderen Pflegekollegen, ähm, das nicht nur lustig, sondern auch interessant ist. Und deswegen habe ich dich ja auch gefunden. Und
0: das ist dir dann auch ein Anliegen, dass du dich ja halt heute auch dementsprechend äußerst und äußern kannst? Richtig, also eben, ich versuche es halt immer so, also, na gut, ich... Es sind halt viele Sachen so aus dem Alltag gegriffen bei mir, ähm, weil wir sind ja eigentlich mehr so bekannt als Bettpfannjäger oder die Arschabwischer ähm, und da kann man so einen kleinen witzigen Einblick dann doch mal in unsere Welt der Krankenpflege bringen, dass wir halt doch so erstens so ein paar andere Sachen noch mit abdecken müssen und äh, das lockert das Ganze so ein bisschen auf, als wenn da jetzt jemand stehen würde, ja, wir machen jetzt hier heute Pathologie und Physiologie der Niere. Ähm, das ist dann einfach witziger zu sagen, ein Mensch hast jetzt hier wieder alle vollen Pinkel, was soll denn das? Da haben die Leute irgendwie mehr ähm, Lust, sich sowas anzuschauen und äh, haben dann auch mal einen anderen äh, Einblick in die Hintergründe von von dem Beruf.
1: Ich finde es ich dahingehend auch wichtig, dass, dass du ja theoretisch auf eine ziemlich... Ähm ich sage mal, auf eine, auf eine ziemlich lustige Art und Weise, aber genau für die Zielgruppe Dinge produzierst, die die Zielgruppe ja auch altersgerecht abholen und du dann ja auch so eine Art Nachwuchsförderung machst, dass du sagst, okay, ich zeige den Beruf, wie er ist und wenn du das, da passieren halt lustige wie traurige Dinge und wenn ich da ein Interesse sozusagen mit produziere, dass sich vielleicht doch junge Leute, die TikTok nutzen, dann halt auch bewerben für den Beruf, dann dann schlägst du ja zwei Fliegen mit einer Klappe, sozusagen.
0: Und hab das erreicht, was ich möchte. Ne? Die Leute für den Beruf zu begeistern. Und ist ja äh, auch ein schöner Beruf, kannst das, das ist es auch. Aber das ist halt, es wird halt immer oft oft gesagt, das hörst du bestimmt auch ganz oft. Äh, das könnte ich ja nicht. Das ist das ist halt keine Aussage für mich, könnte ich nicht. Hast du es probiert? Nein? Na, du probierst doch mal. Meine,
1: meine Antwort ist immer, ich wäre ein schlechterer Landschaftsgärtner.
0: <lacht> Das ist das, das, das natürlich auch gut, ja. Ein besserer Pfleger als Landschaftsgärtner.
1: Ja, man macht ja, man, zum Arbeit, Arbeit heißt Arbeit, weil Arbeit Arbeit macht. Und man macht es ja, um Geld zu verdienen. Aber man macht ja auch einen Beruf, den man gerne macht. Also genau. wo, ich mich, wo ich mir nicht weh tue ihn zu tun, sozusagen. Und da finde ich die Pflege für mich und gerade die psychiatrische Pflege für mich persönlich ist das matcht halt total. Also ich, 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 es macht mir halt keine Schmerzen meinen Beruf auszuüben und deswegen wie gesagt Landschaftsgärtner oder keine Ahnung auf einer Bank arbeiten ja. oder so weiter. Da hätte ich halt echt würde ich mit jeden Tag mit Bauchschmerzen arbeiten gehen, weil es halt nicht könnte. Und diese ganzen Dinge, die man, die man in der Pflege halt hat und ähm, da brichst du ja auch in deinen Tiktoks dann immer eine Lanze für äh, Schichtarbeit hat viele Nachteile, aber auch super viele Vorteile. Du arbeitest immer überdacht. Richtig. Es wird nie kalt, während du arbeitest, weil die Krankenhäuser zu sind genau, und genau. Dächer
0: haben. Und Schwer heben musst du trotzdem
1: manchmal, aber das ist trotzdem selten. Genau. Aber es ist halt auch, auch der Umgang mit Medizin, auch so dieser, ja. ich sage auch immer, obwohl wir als, als, als Bettpfannenkellner sozusagen bekannt sind, finde ich aber die Hygiene, die ja auch durchgeführt werden muss, im Krankenhaus auch so einträglich für mich, weil dieses Hände desinfizieren, sauber machen, Hände abwaschen und so weiter, das das beruhigt mich in meinem Hygienedasein, weil ich gerne saubere Finger habe, obwohl es ja, und ich kann für alles Handschuhe anziehen. Ich meine, in welchem Beruf, wo man, keine Ahnung, Häuser baut oder, äh, keine Ahnung, äh, Autobahnen baut oder so, ich kenne mich auch nicht wirklich aus, die mhm. immer mit dreckigen Händen, oder mein Opa, der hat auf dem Bauhof gearbeitet, der kam immer ja. und hat dreckige Hände gehabt. Aber ich sage, so, könnte ich nicht. Ich will nee. einfach keine dreckigen Hände haben.
0: Das, das ist auch nicht meins, deswegen ähm, finde ich das ganz gut und äh, ich bin froh, dass ich diese Berufswahl getroffen habe. Es war am Anfang gar nicht so klar. Ich wollte, wo wollte ich denn eigentlich, in welche Richtung, das weiß ich gar nicht mehr, aber ich bin halt so, so mit in diese Hilfsschiene, möchte ich sie nennen, so reingeschubst worden, weil die Helfer-Syndrom soll man ja nicht mehr sagen. Ich bin halt, mein Vater ist bei der Feuerwehr, meine Mutter war damals bei der Feuerwehr, da ist das erste Mal so dieses dieser Gedanke aufgekommen, anderen Menschen zu helfen und sein eigenes so ein bisschen zurückzustellen, dass es anderen besser geht. Und das habe ich dann halt irgendwann auch in FSJ gemacht. Das war als erstes in so einem Seniorenzentrum. Das war eher so, die hatten da so ein Waschcafé da mit einer Kaffeemaschine und ein paar Waschmaschinen. Und da habe ich die Leute dann immer schon ähm, so ein bisschen belabert. Ja, ich finde, den Namen war super getroffen, sehr kreativ. Und äh, irgendein Concierge-Dienst, da habe ich schon gesagt, also mit so mit Leuten quatschen macht schon Spaß. Und als ich dann das FSJ äh, verlängern musste, weil ich erstmal keinen richtigen Ausbildungsplatz, äh, der mir zusagte, gefunden mhm. habe bin ich dann in einem Altenpflegeheim gewesen und äh, das war dann so das Sprungbrett zur, zur Krankenpflege. Dann. Okay.
1: Ich würde gerne noch mal zum Thema TikTok zwei, drei Sachen loswerden, die auch so in die psychologische Richtung gehen. Zunächst einmal für die Leute, die uns jetzt bei YouTube anschauen, da werde ich jetzt einen kurzen Break machen, nicht so wie beim Podcast, und wenn du mir erlaubst, würde ich vielleicht zwei, drei deiner Videos jetzt in dieses Video reinschneiden, damit die Leute sich mal vorstellen können, was du so bei TikTok veranstaltest. Das heißt, alle, die jetzt nur den Podcast hören, sind herzlich eingeladen, auch auf YouTube reinzuschauen. Viel Spaß. Ähm, ich würde gerne die Psychologie hinter dem Pfleger Stefan auf der Arbeit und dem Pfleger Stefan bei TikTok hören fühlst du dich da so wie so eine Kunstfigur und machst einfach lustige Dinge, die du eigentlich gar nicht selber so bist oder bildet sich das schon so ab, dass du sagst, okay, ich bin einfach auch so ein lustigen Typen und ich brauche halt auch so eine Bühne, ich bin ein bisschen extrovertiert
0: und das ist tatsächlich so eine Mischung, also das ist so eine skurriler Mix aus introvertiert sein und extrovertiert sein. Ich brauche erstmal eine Weile, um warm zu werden. Ne, das ist ja dann wie die Leute auf der Bühne, wie du gerade sagtest, die brauchen ja erstmal auch so einen, so einen kleinen Vortoner, dass die Leute schon mal angefangen haben zu lachen. Und wenn der dann auf mhm. die Bühne kommt, machen so weiter. Ähm, das mache ich halt. Ich muss halt mich auch erstmal so ranfühlen, so an die, auch an die Kollegen, weil ich ja, ich bin ja oft in verschiedenen Teams unterwegs. Da muss man auch erstmal vorsichtig mit seinen Äußerungen sein, bin ich so der Meinung. Und äh, ich bin eher ein lustiger Typ. Ich mag das auch, die Patienten zum Lachen zu bringen. Ich mag das auch, die Mitarbeiter oder meinen Kollegen zum Lachen zu bringen, weil es die Situation halt auflockert. Das ist schon ein sehr ernster Beruf. Ich meine, die Leute, die mhm. kommen mit einem Leiden ins Krankenhaus, was wir versuchen zu lindern oder im besten Falle lindern ähm, oder sogar beseitigen. Und äh, zwischen der ganzen Ernsthaftigkeit finde ich es halt mal wichtig, einfach mal zu lachen. Und es ist ja so, auch umgangssprachlich, Lachen ist die beste Medizin und die wirkt am besten.
1: Mhm das macht die ganze Sache halt für mich schon ziemlich spannend, weil das für mich halt auch die Frage ist, ob, ob das TikTok so eine, so eine Art Fassade auch ist, die du aufbaust, weil wir hatten im Vorgespräch, und da spreche ich tatsächlich in dem Kontext ganz besonders deine, deine TikTok-Community jetzt an. Du nutzt ja, beziehungsweise das ist das, was gerade automatisch passiert, du stellst den Pfleger Stefan ja ziemlich persönlich dar. Also wir sitzen ja hier jetzt nicht bei TikTok, sondern in meinem Podcast und du äußerst ja Dinge und zeigst dich ja auch viel ausführlicher und auch mit deinen Gedanken ausführlicher, wie du das bei TikTok machst. Und ist das, ist das jetzt schwierig für dich oder findest du das gut oder ist das
0: eher so, naja? Das ist auf jeden Fall mal ein anderes Setting, was man betritt. Ähm, also ich finde es einfacher, wenn ich jetzt zu Hause mein Stativ habe mit meinem Ringlicht, da einfach äh, mein Sync runterrattere, als das jetzt, weil man muss ja schon so ein bisschen darauf achten, auch was man sagt und äh, man muss sich ja auch sein Interviewpartner auch so ein bisschen einlassen und das ist äh, schwieriger, würde ich sagen, als TikTok. Also das, was wir jetzt hier machen. Ich, ich, ich mag dieses Format
1: nicht nur im Podcast, sondern halt auch, wenn man so Vlogs dreht oder sich selber auch in seiner Umgebung zeigt, sozusagen, dass, dass du halt greifbarer bist und die Leute halt auch eher wissen, wer du bist. Das kann natürlich nach hinten losgehen, dass die Leute sagen, ja, eigentlich will ich nur den lustigen Pflegeclown, der mir hier für zehn Sekunden mal ein Lächeln auf die Lippen zaubert. Auf der anderen Seite sieht man aber halt auch mal den Menschen dahinter und auch die Frage, wie wie kommen solche Videos zustande, warum macht er das überhaupt und was ist das eigentlich auch für ein Typ, weil dieses ähm, ich nenne es mal, das passt vielleicht nicht ganz, aber ich nenne es mal so dieses Fantum. Ne? Also ich bin ja nicht nur Fan von einem Produkt, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Band höre, dass ich nur die CD und die Lieder sozusagen gut finde, sondern dass ich halt auch mal sage, okay, ähm, was sind das für Typen dahinter? Wie wohnen die vielleicht? Was reden die? Was haben die für Gedanken? Will ich überhaupt hören? was die mhm. für Gedanken haben, ja, oder ist es mir wichtig, dass ich auch deren Meinungen über bestimmte Dinge höre und wenn man so ein richtiger Fan ist, dann identifiziert man sich ja auch dann so mit der Person und sagt dann, okay, was ist es für einer und genau, und hinterfragt die ganze Sache und dann hast du halt hier, ist es halt nochmal eine andere Plattform wie die wie die zehn Sekunden Lipsync sozusagen, ne?
0: Ja, ähm, also ich bin, ähm, erstmal auf der Arbeit bin ich ja in der Profession, und da ähm, muss ich auch erstmal vorsichtig sein, wie gesagt. Äh, und ich bin tatsächlich auch schon angesprochen worden von, äh, von Leuten, die sich dann auch natürlich auch für meine Person so interessiert haben. Und ähm, was ich halt oft zu hören bekomme ist, äh, du bist ja genauso lustig wie in, dein, äh, wie in deinen TikToks. Ähm, so, äh, so in den Gesprächen, was ich ja auch erstmal nicht schlecht finde. Also ich mag das, wenn die Leute mich dann halt erst eher so sehen, ähm, weil ich ja auch eigentlich eher so ein lustiger Typ bin. Also ich muss mich nicht verstecken, also damit habe ich aufgehört. Ich habe mich lange Zeit versteckt, aber ich glaube, das brauche ich nicht mehr. Und äh, es macht Spaß, dann auch halt mit den Leuten zu interagieren. Warum inter hast du dich
1: versteckt? Wie meinst naja, es
0: das? Das, das gab halt so ähm, in der äh, frühen Schulgeschichte natürlich immer so dieses, dieses Thema Mobbing. Und das äh, gab es dann auch tatsächlich so zu, zu Berufsbeginn. Und das habe ich, also die Mobbingzeit habe ich gut verkraftet. Und Gott sei Dank gut verkraftet. Ich meine, da gibt es ja äh, dann die Kollegen, die dann öfter dann bei dir mal auf der Station sein müssen, weil mm. sie es nicht verkraftet haben. Ähm, aber ich habe mich da gut mit dem Thema auseinandersetzen können. Und äh, weiß nicht, ob das so ein bisschen auch so Therapie für mich ist, in dem Sinne. Weil die Leute halt gut finden, das, was ich mache, und äh, ich da halt irgendwie Anklang finde. Vielleicht mm. so die
1: Bestätigung auch, ne? Für ja, was, was genau, man tut. genau. Und, und da auch nicht hinterfragt wird, wer ist der kleine Stefan, der damals in der Klasse sozusagen gemobbt wurde oder da in der Ecke gesessen hat, sondern du bist ja derjenige, der im Mittelpunkt steht. Genau. Und dann ist es auch die Frage, ob die Leute dich gut oder schlecht finden. Man kann ja für beide Seiten im Mittelpunkt stehen.
0: Ja, richtig, ja. richtig, genau. Schlechter habe ich Gott sei Dank bei TikTok noch keine Erfahrung machen müssen. Also da bin ich, bin ich ganz froh über meine Community.
1: Ja, da muss, man, da muss man ja auch sagen, dass TikTok ja so schnelllebig ist, dass einfach, wenn mir was nicht gefällt... Müsste ich ja, wenn ich irgendwas dislike oder wenn ich irgendeinen Kommentar schreibe, wo ich sage, okay, das, was bist denn du für ein Kasper oder so, ja. das viel länger dauert, wie einfach weiter zu scrollen.
0: Ja, genau. Und deswegen
1: hast du einfach eine ziemlich ausgesuchte, ziemlich positiv gestimmte Community wahrscheinlich.
0: Das auf alle Fälle, ja.
1: Sehr cool. Ich würde sagen, wir gehen mal äh, auf jeden Fall auch auf deine Geschichten ein die du mir aufgeschrieben hast. Und zwar hast du als erste Geschichte aufgeschrieben, eine psychotische Schwangerschaft, der Boxer vom Dienst und dein persönlicher Schutzmann. Genau. Jetzt Schutz, Schutzmann, das klingt ja schon so wie der Hauptmann von Köpenick.
0: <lacht> Gott sei Dank war es nicht so. Ähm, also da geht es halt um meinen ersten Psychiatrieeinsatz und äh, wie viele andere, ähm, auch die vielleicht die, die vorher diesen Podcast noch nicht gehört haben. Ähm, sind halt so gerade was Psychiatrien angeht bestimmt sehr Klischeebehaftet ne das sind jetzt nur die Leute die laufen da wie gesagt die, die laufen noch rum wie Zombies sind die ganze Zeit nur auf Beruhigungsmittel und so und sind da gefesselt und was ist da nicht was was ich da nicht schon alles gehört habe und ähm, so einer war ich auch
1: das ist also Angst
0: <lacht> ja also aber die ich, ich darf hatte, man noch haben ja ähm, und ähm, ich muss da noch mal ein Shoutout an mein, ähm, ehemaligen Berufsschullehrer äh, hier an der Stelle machen. Herr W. Seien Sie gegrüßt, falls Sie das mal hören sollten. Ähm, er hat halt sehr oft oder hat halt, wir hatten halt oft Unterricht bei ihm und ähm, das war dann zum Thema Temperatur und da ein bisschen Qualitätsmanagement und so. Aber er kam halt aus der Psychiatrie, hat da äh, lange stationär gearbeitet und das hat man gemerkt, dass der für diesen Fachbereich der ja, da gebrannt für also wie der der war ein anderer Mensch als er mit diesen Themen endlich zu uns kommen konnte das hat man da jetzt mit einem breiten Grinsen was er sonst natürlich auch aufhatte aber nicht so oft wie bei dem Themen. und hat uns da Patienten so vorgespielt in ihrem wahnhaften Sein in ihren ähm in ihren Affektstörungen und sowas, dass wir uns dann ein gutes Bild vorher machen konnten, bevor wir da in die Einsätze gehen, was uns da so erwarten könnte. Und ähm, die Erwartungen sind auf jeden Fall erfüllt worden. Und äh, ich bin auf seine ehemalige Station gesetzt worden. Er war halt äh, auch dafür äh, zuständig, wo die Auszubildenden da hinkommen. Und ich war ähm, auf einer Station für bipolare Störung. Mhm. Die hatte, glaube ich, 20 Patienten. Das war so ein Pavillonsystem. Das hatte ich dir vorhin schon mal erzählt mhm. mit dieser Kanzel in der Mitte und so. Und wir hatten zu der Zeit sieben manische Patienten auf der Station. Ach, und sportlich. die haben das Leben da erstens für uns Pflegekräfte da nicht so ganz einfach gemacht. Ähm, aber halt auch, ja, es war halt schon manchmal sehr witzig da. Auch wenn, wenn man da natürlich den, den Hintergrund hat, dass die Leute da krank waren, wie zum Beispiel die psychotische ähm, schwangere Patientin. Man kennt ja so, also oder du kennst es ja dann jetzt auch, ne? Ja, genau. ich bin ja
1: zum zweiten Mal Papa geworden. Herzlichen
0: Glückwunsch da auch nochmal, ne? Dankeschön. <lacht> äh, so, die Bewegungsweise einer im neunten Monat schwangeren Mutter, die sich ja eher so darauf befindet, erstmal so alles ruhig angehen zu lassen und äh, ne? Die Dame ist über die Tische rübergehüpft, die ist über die Bänke rübergehüpft, die ist uns weggerannt. Und äh, sowas habe ich vorher noch nicht gesehen. Oh mein Gott. Witzige ähm, Neben, äh, Nebenwirkung von Neuroleptika ist ja dann auch schon bei Schwangeren der Milcheinschuss. Ja,
1: kann auf jeden Fall passieren. Genau,
0: ja. kann passieren und es ist bei ihr passiert. Und ihr ähm, Hobby war es natürlich auch teilweise halt oben ohne rumzulaufen. Und hat dann diverse Leute dann da nass gemacht. Und da <lacht> das waren halt dann so die ersten Stunden auf dieser Station, wo ich mir so gesagt habe, wo bin ich eigentlich hier gelandet? Ne? Ähm, kannst du das hier überhaupt machen? Äh, weil ich natürlich erstmal nicht wusste, wie soll ich denn damit jetzt umgehen? Was, was, was soll ich denn da ja. jetzt machen? Also die Leute, die da natürlich auf der Station gearbeitet haben, in meiner Psychiatrie, hat ja meines Wissens nach, kannst mich gern korrigieren, das sind ja viele Drehtürpatienten. Also die, viele, ja. Ja, mhm. die, die kommen halt auch öfter wieder und die Dame war halt bekannt. Die wussten ja schon, wie sie sie zu nehmen haben in dem Sinne. Aber ich war mit dieser so Situation komplett überfordert.
1: Ja, was man in dem, in dem Schwangerschaftskontext wissen muss, ist natürlich, das kann ja einfach eine psychotische Patientin, die vorher schon die Psychose hatte, sein. Genau so war es auch. Die, genau, die dann schwanger geworden ist. Es kann aber ja auch eine Schwangerschaftspsychose sein, genauso wie es Schwangerschaftsdepressionen gibt und dann hast du das halt nur kurzfristig und da ist dann halt auch immer die Frage, wie geht man da medikamentös um, therapiemäßig mit um und das ist ja auch so, da ist es auch egal, ob das jetzt eine Depression oder eine Psychose ist, die in der Schwangerschaft auftritt, das, das bricht halt über die Leute halt so, also über die über die schwangeren Frauen halt so, so unvorbereitet ein und wenn du damit halt vor nie was zu tun hattest, dann, dann, dann bist du halt als Patient selber natürlich, aber auch die Angehörigen in der Situation, hey, da ist meine sch schwangere Frau, Schwester, äh, Tochter, die schwanger ist und jetzt ist auf einmal die ganz anders. Also die hat auf einmal eine Krankheit entwickelt und das, ist, das zieht natürlich ziemlich an den Nerven und man hat natürlich dann auch immer Angst dass halt nicht nur der Frau, sondern auch dem Kind irgendwas passieren würde. Weil wenn die dann über Tische und Bänke springt und dann irgendwie stolpert oder äh, sich im Rahmen von einer Schwangerschaftsdepression womöglich in so einen suizidalen Strudel reindenkt und sagt, am besten bringe ich mich um, äh, ist das natürlich immer total gefährlich. Ne?
0: Ähm, das war mit meine größte Angst. Also sie einfach stürzen zu sehen, ähm, was hier auch einmal ist, aber Gott sei Dank rücklinks und nicht auf dem Bauch. ähm, da sind wir bei uns allen mal kurz der Atem gestockt, ja.
1: Und was war dein persönlicher Schutzmann?
0: War das? Mein persönlicher Schutzmann war ein etwas jüngerer Patient, ähm, der mir in den ersten Tagen, also, wie soll ich das sagen, also er war eigentlich für eine Entlassung vorgesehen, weil es ihm so klinisch besser ging. Und dann bin ich als neuer Mensch, der da eigentlich in diesem geschützten Raum Psychiatrie, der wird, der ist ja, das fällt ja auf, wenn da jemand Neues ist. Die sind ja auch gleich am Anfang alle zu mir gekommen. Der wer bist du denn? Was machst du denn hier? Und In welchem ähm, Zimmer liegst du denn? Ja, genau. <lacht> die Frage ist mir Gott sei Dank nicht gestellt worden. <lacht> die ich auch nur dezent persönlich genommen. <lacht> ähm, und da war ich dann bei der Visite. Die Visite hat sich so abgespielt: da war ein langer Tisch, alle ähm, therapeutischen Berufsgruppen waren an diesem Tisch versammelt, zusammen mit dem Chefarzt, Oberarzt, alles nicht gesehen, so das Setting, wie er es kannte. Aber das Neue war, da sitzt ein neuer Mensch am Tisch und er hat dann, war halt vorher wegen einem Wahn äh, und ein bisschen Schizophrenie war da noch mit dabei und war deswegen dann da und war eigentlich gut medikamentös gefangen und hat sich aber dann gedacht, da ist jetzt der Neue äh, und ist dann durch mich wieder in seinen Wahn zurückgesprungen. Und sein Wahn war halt, ich bin der Präsident. Du bist der Präsident. Ich bin der Präsident. Hat mich sehr geehrt. <lacht> und er ist, egal in welches Zimmer ich reingegangen bin, hat er sich wirklich in dieser Türsteher-Manier vor das Zimmer gestellt und hat tatsächlich, solange ich aus diesem Zimmer nicht rausgekommen bin, niemanden ins Zimmer reingelassen. Egal, wo ich hin bin, ob ich auf die Personaltoilette gegangen bin, ob ich mich in die Kanzel gesetzt habe, ob ich woanders hingegangen bin. Er hat mich immer verfolgt immer die Kapuze oben, wie es ja so von Schizophrenie-Patienten, äh, da kann ich jetzt nicht viel mehr anfangen, vielleicht kannst du das erklären, warum das das ist ja dieses dieses Abgeschottetsein. Ne? Dieser ja, die,
1: die versuchen sich, also meistens ist es in der Schizophrenie oder in der Psychose so, wenn, wenn man dieses typische Kopfhörer in die Ohren oder Kapuzen über die Köpfe dadurch, dass sie ja eh schon eine übersteigerte Wahrnehmung im Rahmen der Halluzinationen haben, sei es Geräusche, Stimmen, Berührungen oder Dinge, die es gar nicht gibt oder Farben oder wie auch immer, dass die versuchen sich abzuschotten, dass es halt weniger wird, damit sie halt eben nicht so mit Eindrücken belastet sind und deswegen äh, Psychotiker, die halt Kopfhörer in die Ohren, nach unten gucken, Kapuze über den Kopf, das ist für uns immer so ein Warnsignal für, oder oh, ist sehr florides psychotisches Erleben drin, mhm. ähm, und dieses Verhalten passt natürlich dann aber auch rein optisch zu der Tatsache, dass er dein Bodyguard war,
0: <lacht> ja. sozusagen. er hatte auch immer einen Knopf äh, in der Hand, was ich als Kugelschreiber rausstellte. Und er sagte, die Funktion dieses Knopfes ist, wenn er oben auf diese Kugelschreiber, auf dieses Ding da drauf trippt, dann äh, werden die Scheiben eingeschlagen, schwarze Helikopter werden kommen und werden mich aus dieser Situation befreien, wenn es denn sein muss. Und... Okay. Äh, ja, wie gesagt, wenn du da vorher auf Station warst, auf Allgemeinchirurgien und auf Unfallchirurgien, wo ich davor gearbeitet habe, das war halt so ein kleiner Schock für mich, ja. Ja, ich habe,
1: ich habe solche Geschichten, also gerade als wenn ich an meine erste Zeit in der Psychiatrie als Schüler denke, habe ich auch mindestens zwei, drei Patienten, die so eindrücklich in ihrem Verhalten waren, ja. wo man dann auch sagt, okay, krass, äh, habe ich so noch nie gesehen, weil sowas ist einfach auch nicht so oft, als dass einem das täglich irgendwie über die Ampel läuft sozusagen. Und ähm, wenn dich das aber nicht primär schockt oder das vielleicht auch abstößt, so ein Verhalten, sondern dass du auch sagst, so ich kann mich darauf einlassen oder mir taugt es auch irgendwie im Sinne von, dass ich da gerne mitarbeiten würde. Und dann merkt man schon in den ersten zwei, drei Tagen, ob du jetzt wirklich auch so ein geborener Psychiatriepfleger oder Schwester bist oder ob du eher sagst, nee, das ist äh, das ist nicht meine Welt. Wenn so jemand die ganze Zeit neben mir steht, das ist nicht so mein Ding.
0: Das wäre überhaupt nichts für mich, nee.
1: <lacht> Aber du siehst, du hast doch diese Erfahrung halt gemacht, ne? Das ist ja. Ähm,
0: und das war gut, war eine gute Erfahrung auf jeden Fall. Also gut, bis auf wenn wir auf den Boxer vom Dienst äh, zu sprechen kommen wollen. Das äh, machen äh, wir gleich. Ich brauche okay. brauch
1: erst einen Schluck noch, äh, einen müssen Okay, ein dann machen wir es. So. Und dann, dann habe ich übrigens auch noch zwei sehr schwierige Fragen für dich. Oha, ich bin
0: gespannt. <lacht> Bis gleich.
1: Okay, da sind wir wieder. Ich habe schon meinen äh, mein Spickzettel äh, rausgeholt, aber wir wollten ja gerade noch über diesen Boxer reden.
0: Ja. Was, was hat es mit diesem Boxer auf sich? Also der Boxer ähm, ist eigentlich gar kein ähm, Boxer, aber das, das war so eine, ähm, eine, ein Aufwand, Aufeinandertreffen äh, von mir zu ihm, wo ich angefangen habe, mal kurz Angst um mein Leben zu haben. Aber war das ein großer,
1: kräftiger Typ, wo man sagt, okay, das, der ist
0: Boxer? Oder? Das war, ähm, also um die Geschichte anders anzufangen, eine Praktikantin und ich sollten den Mehrzweckraum von dieser Station vorbereiten für ein Seminar. Und diese Vorbereitung beinhaltete einen Boxsack, von einer Seite, des, äh, den Boxsack von einer Seite des Raums in den anderen zu schieben. Die Praktikantin und ich haben da mit Mühe und Not 20 Minuten dafür gebraucht, weil dieses Ding einfach so schwer war. Das war halt wirklich, das war vielleicht so 30, 40 Zentimeter Fuß und der war halt mit Wasser gefüllt und war halt auch dementsprechend schwer. Mit Wasser. Und dann auch, so, dass er halt steht, wenn er dagegen boxt. Und ähm, dann haben wir halt diesen, ähm, ähm, etwas älteren Herrn bekommen, in Polizeibegleitung, mit Feuerwehrbegleitung, alles drum und dran. Als Aufnahme und als auf aufnahme, Station. genau, das okay. war auch eine, war eine geschützte Station, also geschützt, geschlossen, wie geschützt ja, sagt ja. man ja jetzt, genau. Mhm. Und ähm, dann hieß es gleich na, Isolation und Fixierung und da haben die Ärzte erstmal gesagt erstmal ganz entspannt. wir gucken uns die Patienten erstmal an, lassen sie erstmal los, Leute erstmal runterkommen. Zu dem Zeitpunkt war noch nicht klar, dass der aktuell eine Alkohol und eine ähm, Kokainintoxikation gerade mhm. hat in dem Moment und war da gar nicht so ansprechbar oder äh, wie sagt man es abhol abholbar mhm. und da haben dann angefangen, dann so rumzutigern auf der Station und hat dann angefangen, Monologe zu führen und hat so angefangen, so immer so auf die Tische zu hauen und so hat irgendwas erzählt von seiner Freundin oder seiner Frau, ich weiß es nicht und irgendwas hat sie nicht vorbeigebracht und dann hat er da auf den Morgen und dann ging es dann schon los, so diese aggressiven so irgendwann erstmal gegen Gegenstände. Da haben dann die ersten Kollegen, die erfahrenen Kollegen schon gesagt, geht mal in die Kanzel. So. Und wenn das dann schon gesagt geht wird. Mal aus der raus. Geht mal aus der Schusslinie genommen. Mhm. Dann sind dann die Kollegen dann dahin und haben dann erstmal gesagt, na, wollen Sie sich ein bisschen abreagieren? Da hinten ist ein Boxsack. Und ich die Geschichte, wie gesagt, mit der Praktikantin von 20 Minuten von einer Seite in die andere Seite. Mhm. Er hat zwei Schläge gebraucht. Um mhm. ihn von der einen Seite <lacht> in die, zur anderen Seite zu bringen. Oh wo ich dann wirklich das erste Mal gedacht habe. Jetzt, was kannst sind das für Kräfte, ne? Was, Menschen für Kräfte entwickeln können, ist der helle Wahnsinn. Da kann da
1: kann ich dir, das, sowas triggert natürlich auch meine, meinen mein Geschichtenfundus und wir hatten mal eine ähnliche Situation, da kam jemand, ein Bodybuilder <küm> kam auf Station und der musste, war auch psychotisch, dem ging es auch schlecht, der war auch verkennend, der war auch gefährlich, hat auch Schläge anderen angedroht, der wurde dann fixiert, war auch dann fixiert und dann war die eine Hand, das ist so eine Frage der Art der Fixierung, was man machen kann. Wir wollten die eine Hand ihm so ein bisschen lockerer lassen, dass er halt auch mal einen Becher in die Hand nehmen kann, aber trotzdem halt in der Nähe des Bettes sozusagen gesichert war. Und dann hatte die Ärztin gesagt, sie braucht noch Blut von ihm. Und dann haben wir gesagt, okay ähm, wir helfen der Ärzte natürlich, machen wir ja dann als Pfleger, weil wir ja nicht alleine reingehen und dann, wenn er das nicht will, macht er das ja auch nicht. Und es wurde dann erstmal gerichtlich abgeklärt, ob wir ihm gegen seinen Willen Blut abnehmen dürfen. Und weil es halt auch eine Frage der Intoxikation, ob er vielleicht Drogen genommen hat, war, wurde das dann entschieden. Und ähm, der hat dann schon kooperiert. Also das war jetzt nicht so, dass wir gegen den hätten irgendwie kämpfen müssen und alle halten ihn fest und oh mein Gott, und, und, und das schaffen wir nicht. Aber das Interessante war, der hat den Arm nach gerade runtergebeugt, neben dem Bett, im Bett liegend, also runtergebeugt und hat sich dann mehr oder weniger freiwillig Blut abnehmen lassen. Aber der hat uns alle angeguckt und hat dann gesagt, so unter dem Motto, er ist ja Bodybuilder und er hat hier viel Kraft, und er hat gesagt, halten Sie mal gut fest, ich zeige Ihnen mal was. Und dann haben wir halt wirklich in dem Moment gesagt, okay, jetzt müssen wir ihn halten, weil er hat irgendwas... Ich sage jetzt mal nicht angedroht, aber angekündigt, so. Und dann haben wir ihn wirklich festgehalten. Da waren, ich war am Unterarm mit meinen beiden Händen und noch ein Kollege. Und wir haben den am Bett versucht, so ein bisschen überbeugt, streckend runterzubiegen. Und dann hat er wie, als wenn er, wenn er so so, 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 so ein Gewicht in der Hand hat, hat er den Bizeps angespannt und hat uns einfach beide gehoben. <lacht> Und wir so, also diese, diesen Winkel gehoben. Also ich, ja. er hat nicht mein ganzes Gewicht gehoben, aber die Kraft, die ich halt auf seinem Arm hatte und die Kraft, die mein Kollege auf seinem Arm hatte, hat er einfach wie in so einem mit angespannten Bizeps einfach weggewinkelt. Und ich dachte nur so, alter, Wahnsinn. Und ich bin ja jetzt keine kleine Person, ne?
0: Nee. Also, <lacht> Habe ich mich auch schon gewundert, ja. Habe ich auch schon zum Besten gegeben heute. Ich hätte nicht erwartet, dass du so groß bist.
1: <lacht> <lacht> genau. Äh, ja, spannende Geschichte. Du hast mir noch eine aufgeschrieben und zwar zu Besuch als Besucher. Die, da bin ich auf jeden Fall auch gespannt drauf.
0: Ja, wenn ich nur noch eine Geschichte zu der ja, gerne, Azubi, gerne, gerne, gerne. -Geschichte, die geschichte die fällt mir jetzt auch gerade noch spontan ein, das ist, wenn man halt abgelenkt wird, so durch, durch, durch verschiedene Worte und ich weiß nicht, ob, wenn jetzt so Notfallsituationen eintreten, wo jetzt so, man, man holt ja dann viele Pflegekräfte so dazu oder auch Ärzte, so dass man so erstmal so Personalstärke vor dem Patienten hat. Ich weiß nicht, ob das so einschüchtern wirken soll. Also ich nehme mal an, es geht
1: primär um die Sicherheit. Genau, oder? also das das, das, das
0: auch, das auch, genau. Und ähm, haben wir auch eine Patientin bekommen, die ist dann aber mit Handschellen angeliefert worden und hatte auch, die hat ein bisschen zu viel von den grünen Zigaretten genutzt den Abend. Ähm, äh, genau, richtig. <lacht> Basilikum geraubt. Vielleicht war ein bisschen Thymia mit bei, ich weiß es nicht. Äh, und dazu halt auch noch äh, ein paar klare Flüssigkeiten natürlich. Hm, ist klar. Und hat dann ist dann halt in diese Isolation da geführt worden, mit Handschellen Handschellen ab und die beiden Pflegekräfte und der Arzt wollten eigentlich auch erst entscheiden, fixieren jetzt, weil sie sehr agitiert war, ist immer so auf die Leute rauf und war total zerfahren in ihrem Denken, es war auch ja alles gut und da war wieder alles schlecht mhm. und äh, hat dann angefangen, die Pflegekräfte so ein bisschen zu schütteln, aber haben wir sie dann erstmal so ein bisschen ruhig bekommen. Die Polizei ist hat die Isolation verlassen und es gibt ja diese schicken Telefone mit dem Notfallknopf und hat mir der Kollege einen äh, das Telefon in der Hand gedrückt und hat dann gesagt, äh, wenn ich Pfannkuchen sage, dann drückst du da bitte drauf. <lacht> das ja. sind ja die, die, diese Codewörter in der ja. Kinder- und Jugendpsychiatrie, was Wolke, wenn einer Wolke gerufen hat, dann sind sie aus allen Ecken gekommen. Mhm. Und dann ist erstmal. mal dann ist erstmal so ein bisschen äh, Zeit vergangen und dann äh, die Patientin hat ganz ruhig auf dem Bett gesessen, war immer noch in der Isolation, der eine Kollege war drin und dann fing sie nach einer halben Stunde wieder an und hat wieder an diesem an diesem Pfleger rumgerüttelt und hat an dem Bett rumgerüttelt und dann hat er nur, ich habe halt draußen, ich durfte nicht mit in als Azubi in die Isolation mhm. wegen Unfallgefahr und habe halt voll, total perplex, weil ich die Situation halt auch noch nicht kannte total perplex mit dem Handy in der Hand vor dieser Scheibe gesessen und dann ruft er irgendwann Pfannkuchen, Pfannkuchen und ich guck ihn an, wie kann der in dieser Situation jetzt an denken. <lacht> Ach so, ja stimmt. <lacht> so ein bisschen Zeit versetzt das auf den Knopf, aber es kam, es, es ging noch alles gut am Ende, Gott sei Dank. Ja, ich hatte, ich hatte äh,
1: äh, in meiner vorletzten Folge hatte ich ja so einen Theaterpädagogen gehabt. Die habe ich
0: mir auf die Fatih hier angehört. War das göttlich? War und, das göttlich. Und,
1: und äh, in dem Kontext gibt es ja auch im Theaterspiel, gerade wenn du so Experimentaltheater machst, das habe ich halt auch schon mitbekommen, weil ich da ja auch schon zwei, drei, viermal mitgespielt hatte bei so Stücken. Und dann ist es tatsächlich so, dass wenn irgendwas schief läuft ähm, oder man jemanden auf was aufmerksam machen will, dass man einfach so ein, ein Codewort einbringt, was was ähm, nicht einschätzbar ist für die Zuschauer. Das war jetzt nicht so platt, sage ich jetzt mal wie Pfannkuchen, sondern <lacht> sondern wir hatten glaube ich Azur oder so, dass man Azur gesagt hat, was halt auch so mit einem Satz so, ja, hallo Stefan, Azur, wie geht's dir? Mhm. Und dann weißt du, okay, dann das kann vielleicht verhört worden sein und das raffen die Leute nicht, aber als Mitspielender hörst du das ja. Und dann gab es halt noch so ein so ein extremeres Wort, so unter dem Motto, okay, hier brennt gerade hinten Backstage äh, das Theater ab, wir müssen abbrechen, dass mhm. man dann halt noch eine Stufe drüber geht und das dann halt auch so ein kryptisches Wort, weil deswegen finde ich so, so Code-Worte halt immer ganz interessant. Ja, ähm, äh, und wir, wir machen das, äh, bei uns in der Klinik gibt es zwar auch so code -Worte, aber aber primär machen wir es halt so, dass einfach gesagt wird, wenn, wenn der Arzt ja die Entscheidung trifft, dass zum Beispiel irgendwie ein Zugriff im Sinne von jetzt müssen wir fixieren oder jetzt müssen wir reagieren, irgendwas tun, dass dann halt einfach vorher abgesagt wird, wer sagt an, wann was passiert. Hm. Meistens ist es der Arzt, aber kommt immer auf die Situation an. Manchmal ist es dann auch der Pfleger mit der meisten Erfahrung oder keine Ahnung. Ne? Ja. Ja, du hast mir aufgeschrieben, zu Besuch als Besucher. Genau. Eine Erfahrung als Angehöriger. Jetzt bin ich gespannt.
0: Normalerweise bin ich ja, ich sag immer, ich bin so auch auf Besuch in Kliniken, wenn ich jetzt da arbeiten gehe als Zeitarbeiter. Aber musste dann tatsächlich auch mal in die Psychiatrie, um jemanden zu besuchen, den ich auch dorthin gebracht habe tatsächlich. Weil ich sie halt in dieser Situation, in der sie sich befanden hat, in dem Setting gesagt habe das geht so nicht weiter. Also eine Hier, Person, die du persönlich eine, kennst. Nicht genau. eine Patientin im Sinne von... Die, nein, nein, das also ist eine mir nahestehende eine dir Person. Eine mir nahestehende Person, okay. Genau, und äh, da ging es dann halt los mit... Ähm, wie waren das jetzt nochmal? Also ich habe halt gesehen, hatte halt da schon so ein bisschen Erfahrung... Durch, durch meinen Job ähm, gemacht, also das war dann glaube ich immer noch in der Ausbildungszeit und war da gerade in meinem Psychiatrieeinsatz. und äh, deswegen fand ich konnte ich die Situation eigentlich gut einschätzen und musste halt, weil ich da eine Eigen- und auch eine Fremdgefährdung äh, gesehen habe, Fremdgefährdung, also sie ist halt mich, also die Person ist halt mich angegangen und äh, auch meinem kleinen Bruder ein bisschen angegangen und da habe ich dann die Reißleine gezogen und gesagt äh, Jetzt ist Schluss. Genau, jetzt ist erstmal Schluss. Mhm. Sie muss in einen sicheren Bereich, wir, muss, wir müssen in einen äh, sicheren Bereich. Und wie alt warst du da, wenn ich frage? Das ähm, 18 oder 19? Also
1: schon noch frisch, frisch erwachsen. Ja, genau. Das ja, ist ja. viel Verantwortung auch, ne? Ich meine, mit.
0: Also ich bin froh, dass ich, wie gesagt, vorher diesen Psychiatrieeinsatz hatte, dass ich das so ein bisschen erstmal so ein bisschen abtrennen konnte. Also, dass ich da erstmal funktioniert habe in der Situation. Das ist ja dann auch auf Normalstation, wenn du da einen Notfall hast, da kannst du nicht an was anderes denken, da funktionierst du, da sind Emotionen und sowas erstmal rückgestellt. Egal, ob du den Patienten jetzt sechs Wochen betreut hast und mit dem jetzt schon per Du bist und auf Kumpel und der wird dann reanimiert, so nach dem Motto, dann ist es egal, dann ist die... Ist, wie gesagt, die emotionale Ebene erstmal zurückgestellt. Du musst jetzt deine professionelle Ebene jetzt erstmal hervorheben, um die Situation in den Griff zu bekommen, weil das jetzt gerade wichtig ist. Und wo mir das dann erst, also erstmal ist es mir abgefallen, ähm, als sie weg war, als der Krankenwagen sie mitgenommen hat. Und das war noch nicht so, das war noch so ein bisschen surreal da, die Situation. Aber als ich dann so angefangen habe, Sachen einzupacken und so und äh, mit meinem kleinen Bruder dann loszulaufen in die Psychiatrie. Und das ist ja so, also das wollte ich vorhin eigentlich noch erzählen, ich, hier ist ja gar nicht so dieses da bin ich halt auch wieder mit dem Klischee rangegangen, wenn man so auf geschützten Stationen ist, so so Aufnahmestationen, da gibt es ja immer so diesen, ich sag so, dieser spezielle Psychiatriegeruch. Das ist immer Kommt so. wahrscheinlich aufs Gebäude an. Ja, genau. Also das ist erstmal, das ist so, so eine Mischung aus Krankenhausgeruch, den gibt es ja, den riechen wir jetzt aber wahrscheinlich hm. jetzt nicht mehr so, wie die, die jetzt nicht so auf dem Krankenhaus sind. Und das ist aber so gemischt mit kaltem Rauch und fehlender Körperhygiene. Ja, <lacht> Stimmt. Und äh, einfach nur davor war es für mich kein Problem, in so eine Situation reinzugehen oder auf so eine Station zu gehen. Weil Du machst es ja auch mal, wenn da zum Beispiel Neuroleptika oder irgendwas. Das gibt's ja auch nicht auf vielen Stationen jetzt im Modul. Da konntest du anrufen, wenn du Schmerzmittel brauchst, auf der Psych konntest du anrufen, wenn du Schlafmittel, Neuroleptika und also was brauchtest. Und da war es normal, wenn du da auf die Station gegangen bist, ja, dann hast halt gerochen, dann hast das Zeug mitgenommen und gehst wieder das war halt so sowas komplett anderes. Ne? Du bist da jetzt ohne Kasack, mhm. du bist da jetzt hier gerade in, dein, in deiner privaten Kleidung und wirst da jetzt von den Pflegekräften erstmal natürlich im, äh, in Empfang genommen und dann wird ja dann erstmal, wie beim Sicherheitscheck am Flughafen, erstmal die Tüte, die du da in der Hand hast und den Rucksack erstmal komplett mhm. auseinandergenommen, um zu gucken, was du da drin hast und dann wird dir einfach eine, also da die Kollegen, die jetzt da waren, äh, waren jetzt nicht so einfühlsam, sag ich mal. <lacht> und haben sich dann einfach ins Zimmer geschickt und dann ähm, wurde mir nur hinterhergerufen, ja, die hat aber gerade was gekriegt, die, die schläft. Hm, danke. Und dann siehst du halt äh, die Person da in dem Dreibettzimmer erstmal liegen und kannst einfach nur die Sachen abstellen und gehst halt wieder. Hm. Und da ist es danach aus mir rausgebrochen. Also das war das, nee, die, den ersten Besuch, den hatte ich noch nicht mit meinem kleinen Bruder hinter mir. Den habe ich noch alleine gemacht. Aber beim zweiten Mal wollte er dann mitkommen. Und, äh, und bei dem ersten, wo ich dann alleine war, da sind die Dämme gebrochen. <lacht> da kam dann so alles wieder hoch: so diese Situation mit dem Rettungswagen, mit der Polizei, die dann die Wohnung betreten hat. Ich meine, das ist ja dann auch erstmal so was Intimes, da kommen jetzt fremde Leute und nehmen da jemanden aus dieser Gruppe raus, die du die ja normalerweise eigentlich, also dieser Familiengruppe. Und äh, das war schon. Als das dann alles hochgekommen ist, das war schon schwer.
1: Ich meine, es gibt ja kein Training dafür. Ne? Nee. Also es ist ja nicht so, dass du sagen könntest, das haben wir jetzt schon dreimal gemacht. Das ist Routine für mich. Mhm. Ähm, wenn das das erste Mal passiert, dann, dann bin ich dafür gewappnet. Und du kommst ja auch in Bereiche rein, wo du einfach keinen großen Einblick hast. Wenn die jetzt, Ich meine, da hattest du ja Glück, wenn du jetzt eine Ausbildung warst und das schon mal gesehen hattest. Das war das ja schon mal ein großer Punkt. Aber <lacht> wir haben ganz oft... Also wenn Angehörige das erste Mal da sind und auch gar nicht gar nicht wissen, wie es hier überhaupt passiert und mit welchen Maßstäben die auch rangehen. Und auf der einen Seite sagen, okay, ich kenne es jetzt so oder so aus dem Fernsehen, keine Ahnung. Das ist halt einfach auch immer eine sehr, sehr extreme Situation. Und hinzu kommt noch, dass in der Psychiatrie ja aufgrund von dieser Verhaltensabnormität, würde ich es mal nennen, die Patienten ihren Verhalten an den Tag legen, was ja auch für die Angehörigen vielleicht bis dato überhaupt gar nicht greifbar war. Dass die gesagt haben, das war doch ein anderer Typ. Das ist, wie, wie konnte denn das passieren? Oder warum ist er denn jetzt so? Und dann dieses Ganze zusammen, ey, wenn hier einer kalt als Angehöriger sozusagen äh, emotionslos hier rausgehen soll, das ist mir auch alles scheißegal. Ey, dann stimmt was mit dem nicht. Ja. Weißt du, das, das musste ich ja mitnehmen, sowas. Ja. Aber dafür gibt's halt halt Profis wie Ärzte, Pflegekräfte oder Leute, die halt den Laden hier am Laufen haben, die dann sagen, okay, ich kann mit genug Abstand das machen, weil das ist ja auch das, wo die Leute mich oft fragen, ja, du, ich könnte das ja nicht. Das würde ich ja alles mit nach Hause nehmen. Sag ich, wenn ich das alles mit nach Hause nehmen würde, dann würde ich nach zwei Wochen selber in der Klinik liegen. Aber ich sag, ich muss mich davon abgrenzen. Ganz klar. Mhm. Ich, das ist, das, ich, ich versuche alles möglichst gut zu tun in den Dienststunden, wo ich da bin. Aber wenn ich zur Tür rausgehe, muss mir das zu 95 bis 99 Prozent vollkommen wurscht sein. Weil wenn ich das mit
0: heimnehmen könnte, äh, würde, dann wäre ich der nächste Patient. Ich wollte es gerade sagen, dann könnte könnt man den Beruf äh,
1: nee.
0: gar nicht so ausüben, wie man ihn gerade ausübt. Genau. Das, das wäre wär noch eine ganz andere, wenn man da zu sehr emotional reingeht. Jetzt, ich möchte jetzt nicht sagen, dass, du, äh, dass man da jetzt total abgestumpft jetzt nee, zur Arbeit nee, gehen nee. soll. die acht ja?
1: Stunden, wo ich da bin, kann ich ja emotional und auch empathisch sein. Also Das Richtig. ist ja nicht das Problem. Aber ich darf halt nicht das ähm, so mit nach Hause nehmen. Es gibt immer wieder, deswegen, weil du es vorhin angesprochen hattest mit den Drehtürpatienten, es gibt immer wieder Patienten, die du wirklich über Jahre betreust. Ja. Ich hatte ja auch mit der zum Beispiel mit der Borderline-Patientin, die auch bei mir schon zu Gast war und so, da, hat, da fängt man an, so eine Art bestimmte Beziehung zu entwickeln, dass man dann auch sagt, man kennt die Eigenheiten der Person und so und wenn dann wirklich mal was Schlimmes passieren würde oder auch passiert, dass man dann auch betroffen ist, aber das kategorisiere ich dann halt in so ein entfernten Bekannten, der mir schon was wert war. Aber wenn ich jetzt sozusagen Patienten emotional gleichstellen würde wie meine Familie, dann könnte ich hier nicht arbeiten. Ja, das schaffe ich nicht. Also ganz klar nicht.
0: Und da halt auch ähm, zu sehen, dass Angehörige jetzt damit Probleme haben, das ist dann auch noch eine Kunst. ne? Weil die kommen ja dann, die stellen, wie gesagt, also ich habe es schon öfter gehabt, oder jetzt, na gut, Jetzt in den letzten zwei Jahren war es ein bisschen kritischer wegen den Besuchern, wegen COVID. Corona. Ja. Ähm, die durften ja nicht rein, aber vorher. Es gibt halt die, die könnten morgens um 8 Uhr in die Klinik kommen, die ganze Zeit da am Bett sitzen, Händchen halten und abends um 21 Uhr gehen. Aber es gibt halt auch die, jetzt ohne die Besuchseinschränkungen, die kommen, schmeißen die Tasche dir vor die Füße. Hier können sie mal zu meinem Vater bringen. Räumen und Sie sie bitte aus. Richtig, genau. <lacht> und äh, da hatte ich auch mal eine Situation, wo ich mich selbst erstmal reflektieren muss, wie gesagt, das war jetzt nicht in Ordnung, was du da jetzt gemacht hast. Da hatten wir eine, ähm, eine etwas ältere Dame, das war auf der Gastroenterologie und um die stand es halt echt nicht mehr gut. Da war halt vorher noch Gespräche so mit Hospiz und äh, wir fangen jetzt mal langsam so ein bisschen mit Morphin an und wir gucken mal, ob wir diesen Sauerstoff so ein bisschen reduzieren und ja, das geht jetzt bald so ein bisschen Richtung Ende, dem Ende entgegen. Und äh, weil man da halt auch so kein Profit gesehen hat, äh, wenn wir da jetzt invasiv dann nochmal eingreifen, dass das gut endet. Dass wir da einen Invasiv guten, heißt
1: operativ wahrscheinlich oder.
0: Nee, also so also jetzt lebenserhaltende Maßnahmen. Achso, da, so, das bei Wenn, wir, wenn hm, wir das jetzt okay. so ähm, die komplette Klinik, was die Klinik so zu bieten haben, jetzt an dieser Frau auslassen, äh, das ist kein gutes Outcome für sie am Ende. Also, ja. das ist, hat, hat dann keinen Sinn mehr, weil es dann noch schlechter ist als den Zustand, den sie jetzt schon hat und ähm, der Angehörige hat halt die ganze Zeit daneben gesessen, hat halt gewartet und dann haben wir unsere Übergabe gemacht am Ende, das war 23 und noch was und da ist es dann soweit gewesen und er ist dann tränend rausgekommen und äh, ist zu uns gekommen, meine Mutter, die atmet jetzt nicht mehr und dann haben wir halt alle so da unser Beileid und dann ging es los, wie sie machen da jetzt nichts mehr na, wir machen da jetzt nichts mehr. Wir haben sie ja vorhin besprochen. Das können sie doch nicht machen. Sie müssen doch jetzt was probieren, dass es weitergeht. So. Mhm. Und er war halt äh, Federführend da in der Vorsorgevollmacht und hat halt gesagt, ich möchte eine Wiederbelebung. Und dann haben wir sie wiederbelebt und äh, hatten nach, also ich habe gestaunt. Wir hatten nach 20 Minuten hatten wir Puls und waren wir natürlich. Das ist schon ziemlich lange. Ne? Also ist erstmal ziemlich lange, aber wir waren erstmal stolz auf uns in dem Sinne, dass wir das so gut machen konnten, dass sie in, in dem Zustand, in dem sie war, dass wir sie ja überhaupt wiederbekommen haben. Aber halt danach so dieses mit den Angehörigen nochmal zu sprechen, weil wir waren ja in dem Sinne sauer. Mmh, wir verstehe. waren sauer. Mhm. Sie hätte es einfacher haben können. Ist dann auch drei Wochen später dann mit einem Tracheostoma fast verstorben irgendwann. Und äh, irgendwann, das ist dann bei mir, das war das erste Mal, ähm, wo ich jetzt äh, sage, das war komplett falsch und möchte mich, falls das vielleicht mich auch auf dieser Stelle nochmal entschuldigen dafür, ist dann irgendwie drei Tage später nochmal nach dieser Reanimationssituation ähm, auf die Station gekommen, weil irgendwas dann noch an Klamotten und so da war. Und hatte dann so in den versammelten Raum der, des Dienstzimmers gesagt: Ne, hätte ich mal Nein gesagt. Und dann habe ich dann halt so, in, so halt so, ja, ja hätten sie mal so, so nach dem Motto. Und Idiot. <lacht> ja, genau. Das, das war halt so, so affektiv, weißt du, aber mhm. im Endeffekt, also jetzt sage ich halt, das war halt blöd. Ne? Ja,
1: aber man darf auch nicht vergessen, wir sind ja auch keine Pflegeroboter, ne? Also, Richtig. du bist ein Mensch mit Meinung, du bist ein Mensch mit Gefühlen, genauso wie alle anderen. Man hat so seine Statuten, deswegen habt ihr ja auch reanimiert. Wahrscheinlich wäre in anderen äh, Settings von, von Gesetzen und in anderen Settings von Entscheidungen wahrscheinlich vielleicht der Arzt oder der Pfleger vorgetreten, hätte ihm auf die Backe gehauen und hätte gesagt, verpiss dich. Mhm. Also jetzt böse gesagt, ne? dass man einfach sagt, du, wir haben eine Entscheidung getroffen, wir, das macht alles keinen Sinn und ihr geht's schlecht und so weiter und so fort. Und nein, ihr habt euch adäquat verhalten, ihr habt euch nach dem Gesetz verhalten, ihr habt reanimiert, weil er es gesagt hat. Aber ähm, gut, was man nicht vergessen darf, natürlich ist er wahrscheinlich auch das erste Mal in der Situation gewesen und Richtig. will natürlich für seine Angehörigen auch nur das Beste und hat dann allein so diese, diese Mischung aus zu verstehen, es ist wirklich nichts mehr möglich oder man kann zwar noch was machen, ist aber nicht zielführend und äh, tue ich dann meinem Angehörigen damit gut oder schlecht, so oder so zu entscheiden. Und das dann auch on point, in der Situation adäquat zu entscheiden, ist wahrscheinlich auch prinzipiell schwierig. Ja, weil da ja auch alles voll mit Emotionen ist. Deswegen bin ich ähm, in der Psychiatrie bei uns ist es oft so, dass, dass wir so Betreuer haben. Früher hat man ja Vormund gesagt und so weiter. Und ähm, wenn das halt so Konstellationen sind, wo das Familienmitglieder sind, dann ist es tendenziell, das ist jetzt keine Statistik, die ich gemacht habe, aber für mich, was ich so fühle, tendenziell manchmal schwieriger an einer rationalen Lösung zu arbeiten, als wenn es ein Betreuer ist, der einfach dafür eingesetzt wurde mhm. und der das sozusagen ein bisschen emotionsloser macht, weil der halt nicht durch Emotionen gesteuert ist und ich ich selber bin auch so ein Typ, dass ich eher versuche, rational schnell an Lösungen zu kommen und nicht mich sozusagen ähm, als, als Herzmensch dann in, in Emotionen zu verlieren und zu heulen und so also ich kann diese rationale Ergebnisbildung halt gut nachvollziehen und deswegen finde ich das bei, bei so externen Betreuern manchmal einfach ein bisschen schneller, aber natürlich emotionsloser muss man auch sagen ne?
0: ist aber vielleicht manchmal sogar besser, ne? Ich möchte das jetzt nicht pauschalisieren, genau. aber es tut manchmal besser Stefan, ich habe
1: gesagt, ich habe noch zwei Fragen an dich ich, ich stelle am Ende immer so ein bisschen unmögliche Fragen. Und dann habe ich mir natürlich überlegt, okay, dann der Stefan, ich kannte dich ja aus dem Telefonat, ich kannte dich aus, aus, aus TikTok und aus den Vorgesprächen und unserem Kontakt. Aber dann habe ich überlegt, was würde ich so jemanden wie den Stefan fragen? Und wahrscheinlich würde die Frage dich vielleicht so ein bisschen kitzeln. Ähm, und wahrscheinlich wirst du eine Sekunde zum Nachdenken brauchen, vielleicht, also von den zwei Fragen. Aber was ich gerne wissen möchte wenn du mal ein Testament für dich schreibst, wird man deinen Humor dann in dem Testament wiederfinden?
0: Und auf dem Grabstein.
1: Und auf dem Grabstein?
0: <lacht> Was hast du dir überlegt? Na, Ein Spruch noch nicht, aber ähm, kennst du das Video, wo der ähm, Verstorbene, das war, glaube ich, im, im, im Irland, der hat äh, war klar, dass er stirbt. Er hat äh, Krebsleiden gehabt und äh, war halt auch äh, so zeitlich begrenzt, in Anführungszeichen. Also, sie haben noch drei Monate und so es ist es dann leider auch gekommen. Und er hat doch tatsächlich eine Tonaufnahme gemacht, wie er da von innen an den Sarg klopft und hat sich dann so von seinen Angehörigen verabschiedet. Und ich glaube... Das, das wurde dann bei der Beerdigung abgespielt? Genau, während der Beerdigung Großartig. haben sie einen Lautsprecher in ins in Grab reingelegt und dann hieß es ja, hallo, hallo. <lacht> <lacht> Sowas in einer, in einer Art könnte es vielleicht werden. <lacht>
1: okay. Und die zweite Frage, finde ich eine gute Antwort auf jeden Fall, die zweite Frage, die mir noch eingefallen ist, ähm, die ist vielleicht so ein bisschen tiefgründiger. Du bist ja in Bezug auf TikToks schon ziemlich offen und du, du sprichst viele Themen an, du legst auch öfter mal Finger in die Wunde, wenn es um Politik geht oder wenn es auch in Kontakte zu anderen Berufsgruppen geht oder wie die Verhaltensweisen auch zu Angehörigen manchmal sind. Du ja jetzt auch ein paar Sachen angesprochen und so weiter. Aber welche Person gibt es in deinem Leben, der du noch deine Meinung sagen musst? <lacht> Wo du sagst, eigentlich habe ich diese Person noch nicht erreicht mit dem ich mit dem, was ich tue. Sondern da muss ich tatsächlich noch mal ins Gericht gehen und dann sprechen.
0: Das ist ja so eine Frage, die sich ja eigentlich jetzt auch durch meine politische Arbeit auf äh, Instagram ähm, äh, bezieht. ist ja eigentlich schon eine Frage, die sich von selbst äh, beantwortet. Äh, so Karl Lauterbach und Jens Spahn würde ich gerne noch mal in die Augen gucken und ein paar Fragen stellen. Und eine Glaubst du, dass du die nicht erreichst? Gar nicht? Dass die nicht vielleicht doch
1: mal in solche Videos lunzen und...
0: Ich glaube schon, dass sie es machen, aber sie werden es abtun. Also ich, wie oft ich jetzt auf Twitter, Instagram, ähm, wen ich da schon alles angeschrieben habe, bis heute keine Antwort bekommen habe, andauernd in Stories verlinke. Bei Twitter, ähm, wo sie eigentlich die ganzen Politiker ja eigentlich meistens Antworten äh, so oft verlinkt habe, kam bisher nichts. Und da bin ich, glaube ich, noch ein zu kleines Licht, was das angeht. Das, aber andere machen das ziemlich gut. Und die unterstütze ich dann gerne.
1: Und wenn die dann mal das hören würden und das auch mit dir besprechen würden, glaubst du, dass es dann auch fruchtet? Oder geht es dir dann nur so darum, dass du deine Meinung gesagt hast?
0: Ähm, ja. Also das mit der Meinung auf jeden Fall. Ähm, weil ich glaube, wenn halt mal jemand davor sitzt und äh, jemanden, der halt nicht aus der Branche kommt, bis aus unserem jetzigen Gesundheitsminister, kann man das ja sagen. Aber ich meine, Gesundheitssenatoren zum Beispiel in Berlin, die waren halt vorher Immobilienmakler, sind meiner Meinung nach alle fehl am Platze. Und wenn man denen dann halt mal die Meinung sagt, ähm, glaube ich schon, dass es anfängt so ein bisschen zu rattern. Aber es fehlt halt, Trotzdem so dieses ja wir machen was und das sieht man hier und hier und hier und das ist das was das was fehlt und äh, ich hätte einmal die Chance mit Jens Spahn zu sprechen aber an dem Tag konnte ich leider nicht das war sehr schade tatsächlich mhm. da könnte ich heute noch hier in die Tischkante beißen dass ich den Tag verplant habe aber ich ich glaube ich glaube glaub nicht dass durch die mediale Arbeit dass da wirklich was passiert also ich seh's, ich sehe es noch nicht
1: Stefan, ich möchte meinen Zuschauern nochmal sagen, dass ich auf jeden Fall deine Links zu TikTok und zu Instagram bei mir in die Shownotes und in die Videobeschreibung reintue, dass die dann auch deine Kanäle finden. Wer dich da mal anschreiben will oder da auch seine Meinung kundtun, soll das gerne machen. Sehr gerne. Wer seine Meinung mir kundtun mag, findet meine Telefonnummer, über die ich gerne WhatsApp-Nachrichten äh, bekomme, und dann möglichst zeitnah, manchmal schaffe ich es nicht ganz, aber möglichst zeitnah dann auch adäquat versuche zu beantworten. Und ähm, wie gesagt, man kann gerne mal auf der Homepage schauen oder www.geschichtenausderpsychiatrie.de und für uns beide war es das dann mit der Aufnahme erstmal an diesem Punkt, aber wir werden heute noch mal ein bisschen Köln unsicher machen, du hast ja gesagt, du hast noch nie den Dom gesehen. Ich habe
0: noch nie den Dom gesehen, ich war noch nie am Rhein spazieren und ich habe noch nie in meinem Leben ein Kölsch getrunken. Das ist ein
1: nicht haltbarer Zustand, den wir heute auf jeden Fall noch regeln werden und wer uns da noch folgen will, kann gerne mal bei YouTube nach dem Follow-me-around-Video gucken wo wir dann zeigen, was wir alles gemacht haben, wie wir aufgenommen haben, etc., etc. Und deswegen alles Gute dir. Ich fand es super, super, super nett, dass du aus Berlin bis hierher gefahren bist. Obwohl wir ja keine Produktionsfirma oder irgendwas hinten dran haben, sondern das alles auf eigene Kappe gemacht hast. Und deswegen Chapeau von meiner Seite.
0: Vielen Dank, habe ich sehr gerne gemacht. Hat war eine super Erfahrung.
1: Und ich, ich glaube auch, so gut wie wir uns verstehen, werden wir wahrscheinlich in Kontakt bleiben. Es wird sich nicht das vermeiden ich, lassen. Das denke ich. <lacht> dann alles Gute dir, bis dann. Jo, danke. Und auch danke fürs Zuhören. Ciao.
0: Ciao.